0: bereits gesehen, die Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und Musik und über das Jagen, komischerweise. Mein Name ist Christian Westus. Schönen guten Tag zusammen.
1: Guten Tag, Herr Westus. Mein Name ist Daniel Schünzig. Ich bin leicht traumatisiert von unserer heutigen Aufgabe. Mehr später.
0: Mehr später. Mhm.
2: Das tut mir mal leid, Daniel. Hallo, mein Name ist Manuel und ich bin gespannt auf Musik. Da war nämlich schon ein Spoiler in der Willkommensbotschaft, den wir selbst nicht äh, kannten. Also zumindest Daniel und ich wussten nichts davon. Ja, das sind, ja, wir singen jetzt Weihnachtslieder.
0: Richtig. Richtig.
2: Das ist ein Single-Long-Podcast heute.
0: Single-Long, die Untertitel Sing werden eingeblendet. <lacht>
2: ja, bei Spotify ja, kann man dann die Lyrics so reinschalten. Da kann man sich die ja immer anschauen. Ist das so? Ja, bei, also bei meist, oder sag mal, beim Großteil der Songs, glaube ich, ähm, sind die Lyrics drin. Dann kann man sie sich einfach mit, kann man die mitlesen, während man hört. Und heute hier beim Zuhören kann man dann die. Lyrics unserer Weihnachtssongs. Ganz wichtig Ich glaube, ich, glaub, glaub, ich
0: habe das noch nie gemacht.
2: Echt? Also, also das
0: geht. Das habe ich auch nicht in Frage gestellt, aber das habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nicht gemacht. Da muss ich mich mal genau befassen.
2: Also glaube ich rechts. Also wenn du quasi auf den Song dann klickst und dann das Cover groß hast und rechts unten ist dann so ein Pfeil und wenn du da, also glaube ich so ein Pfeil nach links oben, nach links unten und rechts oben zeigt der und wenn du da drauf klickst, dann erscheinen die Lyrics und genau, also live und äh, zeigen dir an, was gesungen wird. Wie gesagt, nicht bei allen äh, Tracks ist das, aber ich glaube, es ist eher der Großteil, dass man da wie findet. Ja.
0: ja muss das muss, ist, muss ja. ich mal reingucken. Aber um das direkt aufzuklären, mache ich mal den Anfang mit, mit ähm, zuletzt gesehen, gespielt, gehört, gelesen und so weiter. Äh, denn irgendwann mache ich aus diesem Podcast noch einen Musikpodcast. Ich versuche es <lacht> immer wieder, zumindest für fünf bis zehn Minuten. Ich habe ja von meinem, meinem Albumprojekt schon ein, zwei Mal ähm, gesprochen und das ist im Prinzip abgeschlossen, zumindest Phase 1 ist abgeschlossen. Und jetzt äh, befasse ich mich in Phase 2, wenn man so will, <lacht> äh, mit Bands, äh, die ich vorher gar nicht oder nur vom Hören sagen kannte. Also, wo ich, womit der Name was sagte, die ich irgendwie interessant fand, wo ich aber vor, vorab noch keine ähm, Berührungspunkte hatte. Und, was äh, war Phase hat, 1 nochmal? Also kurz zusammengefasst? Im Prinzip das Gegenteil davon. Bands, die ich kannte, äh, wo okay. ich schon Bezug zu hatte, mich da mal mehr oder weniger komplett durch die Filmograf äh, Filmografie, ja, macht der Gewohnheit, die <lacht> Diskografie zu hören. Okay. So, und jetzt in Phase 2, ähm, so die ersten, die, die ich da herausgepickt habe, ist, sind die kanadischen Rocker der Band Rush. Sagt die, der Name euch was? Ja.
2: Ja, wunderbar. Ich meine, ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber kennt man von denen was? Gibt es denn was, wo man sagen kann, das kennt man? Oder so ein One-Hit-Wonder?
0: Nee, kein, kein One-Hit-Wonder. Okay. Also die haben, glaube ich, so über, über dreieinhalb Dekaden äh, ihre Karriere hingelegt und waren dann in den 2010ern auch noch ähm, regelmäßig auf Tour. Wie gesagt, die, die, die Hauptphase, auch wenn glaube ich nur einer von den drei ein Gründungsmitglied ist, aber die Hauptbesetzung sind Alex Lifeson, Gaddy Lee und Neil Pearl. Wie gesagt, sind Kanadier und begannen ihre Phase Anfang der 70er. Das ist so richtig schöner Hard Rock, ein bisschen Progressive, ein bisschen die Frühform von Heavy Metal. Also, das sind die wunderbaren, super schweren Gitarren. Da ist so der wahnsinnige Bass und das treibende Schlagzeug. Wie, wie so vieles in den in, von Rockmusik in den 70ern klingt, es gibt viele stilistische Parallelen ähm, mit Ze Led Zeppelin, mit dem frühen Black Sabbath, aber auch die frühen Queen. Ähm, und irgendwo dazwischen ist dann eben auch Rush. Ähm, man kann vielleicht, gerade wenn es so in die Progressive-Richtung geht, auch was das äh, Storytelling betrifft, mit vielen Anleihen an ähm, Fantasy-Welten und Science-Fiction-Erzählungen, kann man so ein paar Parallelen zu den frühen Genesis äh, ziehen, die aber wiederum nie so hart klangen wie das Rush-Tun. Wie gesagt, das ist teilweise. Man, man, man sortiert die gerne mal wirklich in die, in die ähm, Ecke des, der frühen ähm, Progressive Metal-Ecke. Aber je näher wir der, den 80ern kommen, desto mehr kommen Synthesizer und ähm, Keyboard dazu mhm. und desto eingängiger wird das, was eben auch die generelle Entwicklung. Von Rockmusik ist auch bei den genannten Bands, insbesondere Queen, erkennt man diese Entwicklung ja auch. Irgendwie die 80er waren dann so, ein, so eine Zäsur da drin. Ja, und da habe ich mich jetzt durch die ersten, ich glaube, acht oder neun Alben so bis Mitte der 80er gehört. Und das hat mir sehr, sehr gut ähm, gefallen. Da sind ein paar echte Bretter drin. Ähm, ich kann noch nicht genau sagen, welches Album ich herauspicken würde. Also es gibt äh, das wunderbar betitelte Caress of Steel, also quasi die Streicheleinheit des Stahls, <lacht> ähm, wun wunderbar. Ähm, ich glaube, 2112 hat mir sehr gut gefallen und besonders das 1978 album Hemispheres. Ähm, da würde ich auch mal den, den, so einen Anspieltipp raushauen, auch wenn es ein ähm, reines Instrumentalstück ist. Aber es ist ein zehnminütiges, schweißtreibendes Brett. Und es ist der Album Closer und ich glaube, viel geiler kann man so ein Album nicht abschließen. Das Lied heißt La Villa Strangiato. Ähm, also die Villa Strangiato. Mhm. Und einfach mal reinhören, ähm, um so den Sound von Rush kennenzulernen. Wie gesagt, echtes Brett. Ähm, mir hat es sehr gefallen. Ja, damit habe ich mich so die letzten äh, Tage musikalisch befasst.
2: Und ähm weil ich das gesagt, hattest, wie kamst du jetzt genau auf die Band? Also du kennst sie einfach nicht, und, aber gehst du da jetzt doch, nach doch, irgendeiner ich, Liste ich,
0: ich hatte den Namen auch schon auf der Liste eben, weil okay. ich, ich treibe mich ja gerne mal ähm, in, in, de, in der ähm, Progressive-Ecke rum. Led Zeppelin ist einer meiner Lieblingsbands. Ähm, Queen habe ich, weiß ich auch, sehr zu schätzen. Und eben, wenn man über diese Bands liest, dann fällt auch oder fiel auch immer mal wieder der Name Rush. Und äh, ich habe halt in, in der Vergangenheit nie mich daran gemacht, mal mhm. reinzuhören. Wer sind eigentlich Rush? Warum werden die immer wieder erwähnt? Und ja, jetzt diese Phase 2, wenn man es oder wenn ich es so offiziell nennen möchte, ist eben dazu da, diese Lücken von ähm, nie wirklich gehört, aber irgendwo immer mal aufgefallen, äh, mal zu schließen.
2: Ah, okay. Und du hörst es dann auf, also auf Spotify oder kaufst ja. du wirklich? Okay, auf Spotify.
0: Okay. Ja, soweit so sind wir noch nicht. Also ähm, man, mein Musikkaufverhalten ähm, hat sich tatsächlich ein bisschen reduziert, aber auch weil wenn ich was kaufe, dann ähm, auf Platte mhm. bevorzugt.
2: Stimmt es ja auch Also weiß nicht, ob von euch jemand noch irgendwie einen CD-Player hat oder eine, generell nur eine Anlage zur Musik hören, weil ich zum Beispiel habe das auch gar nicht mehr. Also wenn mhm. ich eine CD habe, muss ich die über den blu Player laufen lassen. Ebenso. Ja. ja oder den PC. <lacht> Ja, mein Laptop hat leider kein Laufwerk mehr, das ist das Nächste, was irgendwie dann schwierig wird, aber ja. genau, im Grunde bin ich da also bei Musik auch eher noch so physisch gedacht, aber da ist der Kauf, also da ist der Kaufanreiz meistens nicht so hoch, denn, weil man es halt dann erstmal bei Spotify hat genau. und es sich da anhört. Und, ähm,
0: und wenn man dann was ja. haben möchte, dann, zumindest ist das mein Gedanke, dann möchte ich auch wirklich was in der Hand haben und ja, wie du schon sagst, CDs kaufen macht im Jahr 2022 eigentlich keinen Sinn mehr dann lieber richtig äh, eine Platte. Ich müsste mal wieder auf einen großen Flohmarkt oder auf eine Plattenbörse. Mhm. Ich wieder Lust zu.
2: Ja, Platten ist sowas, wo ich so ein bisschen also nicht zurückschrecke, aber ich weiß, damit möchte ich eigentlich gar nicht anfangen.
0: <lacht> das kann ich sogar verstehen. Aber äh, ja, wenn, wenn, wenn man noch am physischen hängt, ähm, dann zumindest, wie gesagt, für mich ähm, sind es nur noch Platten.
2: Das also kann ich auch verstehen, weil es natürlich auch schöner ist, so eine Platte dann zu spielen oder aufzulegen und so weiter. Und ähm, der Vorgang des physischen Spielens dann eigentlich schöner ist, als wenn man jetzt eine CD einlegt und die verschwindet dann im CD-Fach oder halt das Ganze Digital hört. Da ist, glaube ich, Schallplatte noch mal noch ein bisschen schöner, das Ganze irgendwie wertzuschätzen, was man da gerade hört. Oder das Album einfach aufzulegen.
1: Ja. Das ist halt auch ein viel bewusster Prozess. ne? Das genau. Ist, das ist es halt. Und es klingt irgendwie auch noch... Geiler. Es hat diesen, diesen wunderbaren monologen Charakter, ne? Monologen? Mono analogen. <lacht> Anna, ich meinte analogen. Monologen. Okay. monologen Charakter, sehr gut. Ich ähm. stehe mit die ganze Zeit. <lacht> genau. Ähm. Aber das ist schöner, wird sich jetzt Manuel drüber freuen. Wer hat das schon in einem berühmten Actionfilm im Jahr 1996 gesagt? Nick Cage. Ja. Ganz genau. Bei The Rock... Ähm, beschwert er sich am Anfang ähm, darüber, als er gesagt wird, warum warum bestellst du hier so eine äh, extrem teure Platte von den Beatles, ähm, wenn deine Freundin Stimmt, das überhaupt, ja, nicht, ja. Ne, überhaupt nicht wissen darf. Dann sagte er, ich bin ja totale Beatles-Fan und zweitens, die hier klingen besser. Ja? Und das hat sich bewahrheitet, noch knapp 30 Jahre später. Platten sind so, so sehr angesagt, wie, wie lange nicht mehr.
2: Aber sind Gerecht. Platten so ein bisschen das? entsprechend teuer. Genau, ich wollte gerade sagen, Platten sind so ein bisschen das, das wie bei Filmen, irgendwie so Media-Books, glaube ich. Also das, Ja. also jetzt nicht, also das, das, man Der Vergleich
0: passt schon irgendwie, ja.
2: Man gibt halt mehr aus und spricht halt so eine spezielle Käuferschaft an, die halt wirklich nur noch, die halt auch ein bisschen mehr dann ausgibt dafür. Aber ich weiß gar nicht, ob der CD-Markt im Vergleich zum DVD im Blu-Ray-Markt und 4K-Markt, ob der halt noch sogar noch schlechter läuft. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber
0: das weiß ich nicht, aber ich war vor ein paar Tagen äh, zum Weihnachtsshopping unter anderem ähm, mal wieder, seit längerer Zeit mal wieder durch einen Müller gegangen, mhm. ähm, die ja schon vor zehn Jahren ähm, eine relativ große Plattenecke haben und mittlerweile, glaube ich, ähm, sind, haben die so viele Schallplatten wie CDs da rumstehen.
2: Mhm. So ein Eindruck bei dem Müller, den ich jetzt hier habe, dass die sogar mehr Schallplatten als CDs haben, also dass es... Äh, also wenn man was sucht, findet man auf jeden Fall die Schallplatte, aber CD würde man jetzt direkt im Laden nicht, also kann man natürlich wahrscheinlich bestellen, aber ähm, ich würde fast sagen, dass da CDs nur noch Hörspiele sind oder Schlager, also irgendwie sowas, wo man sagt, okay, Kinder kriegen vielleicht noch CDs, wenn überhaupt, und äh, ältere Leute kaufen sich halt noch CDs. Also wirklich, also richtig ältere Leute.
0: Also ich habe jetzt bei den CDs nicht genau geschaut, was da rumstand. Aber wie, wie schon angedeutet, wenn ich Platten kaufe, dann tatsächlich bevorzugt äh, gebraucht, einfach auch mhm. Aus preislichen Gründen. Weil neu gepresste Platten, die sind wirklich 25 Euro aufwärts mit etwas Glück. Das ist schon die günstigste Variante.
2: Und dann halt auch viel limitiert und in verschiedenen Farben. Und also gut Formen vielleicht nicht, aber in Farben zumindest.
0: Ja, schön, schön wäre
2: <lacht> Ja, ich, äh, ich äh, mein äh, Vater hatte damals sich den Stargate-Kinofilm gekauft auf Videokassette. Und da war quasi nur das Thema mit dabei auf CD, also ein Track. Und diese CD war aber nicht in, also in runder CD-Form, sondern in so einer Form wie so ein äh, Hieroglyph oder ich glaube so ein Zeichen von dem Stargate halt. Und das war halt, also die CD-Player konnten das auch abspielen, aber es war halt nicht komplett rund, sondern es war halt nur so drei rund oder sowas. Mhm. Und äh, das war aber, interessant.
1: Aber dann vermutlich ein bisschen kleiner, ne? damit es da reinpasst dann trotzdem. Okay. Äh, ich kenne sowas, ja. Müssen wir mal googeln. Zeit.
2: Aber ähm, ja, da hat man sich ich, noch gelangt. Ich
0: erinnere gemacht. mich noch an meine Kindheit. Da gab es in der Mickey Mouse mal so, ein, so, ein Auflage, so eine Auflagefolie für den Plattenspieler. Ähm, das war so eine Folie du, mit, mit Loch in der Mitte. Konntest du auf irgendeine x-beliebige Platte legen und ähm, dann war da, wurde aus egal dieser Platte ähm, wurde ein Hörspiel über Dinosaurier.
2: <lacht> okay, krass, interessant. Okay. Irre.
0: Zumindest habe ich es so in meinem Kindheitsgedächtnis abgespeichert.
2: Aber hat es auch geklappt? Ja, okay. hat auch
0: geklappt.
1: Irgendwann, ist diese, Fo Irgendwann ist diese Folie so, so langsam durchgenudelt und dann kommt immer mehr äh, das, was in der eigentlichen Platte ist, durch. weißt du? Und dann kommt so ein ganz, genau. ganz merkwürdiger Mischmasch. Ja. Ähm, wenn man nicht aufpasst, wird dann der Teufel beschwört. Das ist bei Platten so, habe ich mir sagen lassen.
0: Mhm. Wer hat dir das denn gesagt?
1: Weiß er nicht. Hat vergessen. er vergessen.
0: Ist, ist er wieder rausgeflogen? Nee, er ist noch da. Ja, ich ja. fürchte aber, ähm, weil, weil er jetzt so still ist, hat, er, er, hat, sich. hat er sich verab <lacht> verabschiedet.
2: Ähm, ja, du, kann der, mach du doch, mach doch mal, mal weiter, weiter. Genau.
0: Mit Zuletzt gesehen, gehört, gespielt, gelesen.
2: Genau, letzte Woche äh, hatte ich leichte Beschwerde-Vibes gehört, äh, dass da und ich ja ganz viele Horrorfilme nur schauen würden. Dabei ist ja Weihnachten. Und, ähm, ja, und wir
0: beide waren das, aber okay.
2: Ich glaube, du hast mich und Daniel, glaube ich, trotzdem über den äh, Kamm geschert, ähm, dass wir beide äh, nur Horrorfilme schauen und keine Weihnachtsfilme. Nein,
0: ich mich auch, weil, weil ich ja auch ähm, einen Horrorfilm mit Bones in All geguckt habe.
2: Ach so war das, okay. Dann äh, war, ja, dann bist du gar nicht schuldig, sondern wir sind alle schuldig des Horrorfilms. Naja, auf jeden Fall, ich, äh, äh, um natürlich den Weihnachts, äh, die Weihnachtszeit ein wenig zu. Äh, feiern und äh, nicht zu viel Horror zu schauen, dachte ich, komm, schaust du mal Black Christmas und äh, hast da eine Mischung aus ähm, Horror oder Slasher und Weihnachten. Das ist aber und, geschummelt, ne? Ja, es, es ist vielleicht nicht geschummelt, es ist clever. Und äh, den,
0: den neuen oder den alten?
2: Äh, tatsächlich äh, beide. Also es gibt ja drei mittlerweile. Ich habe den ganz alten geschaut und den ganz neuen geschaut. Mhm. Und ähm, den ganz, also den ganz alten, den habe ich äh, auf irgendeinem Streaming-Dienst gefunden, der kostenlos ist, der aber Werbung
0: hat. Dieser Fivi oder Freebie?
2: Nee, ist er nicht, der ist ein anderer. Ähm, und ähm, also ich, der Film geht ja eigentlich 90 Minuten, hatte glaube ich aber alle 10 Minuten, 5 Minuten Werbung. Es hat sich also ein bisschen gezogen. Ähm, und es war die ganze Zeit irgendwie Nintendo-Werbung auch. Also immer die gleiche Werbung. Mhm. Und ähm, genau, kann ich auch nochmal äh, raussuchen. Und den neuen. Ähm, hatte ich äh, vor längerem Mal von einem Freund geschenkt bekommen, weil er den richtig scheiße findet. <lacht> und ähm, ich hatte auch von dem Neuen, von, also das Neue, der ist von 2019, ja. ähm, auch also das ist kurz vor der Pandemie, glaube ich, sogar Weihnachten 2019 dürfte der passenderweise erschienen sein. Ja. ja,
0: Daniel und ich haben den im Kino gesehen.
2: Okay, genau. Ähm, und der hat ja, oder, hatte, oder hat immer noch eigentlich nicht so richtig einen guten Ruf. Und ich hatte mich mit dem aber nicht groß beschäftigt, weil ich das Original auch nicht kannte. Und ähm, muss jetzt sagen, nachdem ich ihn geschaut habe, es geht darum, dass, ähm, ich glaube, im Original ist es auch eine Studentenverbindung. Und im, jetzt im neuen Film ist es, glaube ich, keine Studentenverbindung mehr, sondern nur ein College. Also ich glaube, oder College ist es auch ein Studium. Oder ist es noch weiterführende Schule? Also egal, ja, doch, auf jeden Fall
0: ist, ist es... Ist im Prinzip das Gleiche in Grün. Auch wieder ein okay. Wohnheim für Frauen. Genau, ist,
2: ich weiß noch nicht, ob es halt auch schon... Genau. Und dieses Wohnheim wird ähm, von einem Killer... Also im Original ist ein Killer, der da umgeht, da spielt es auch an mehreren Tagen und alles ist ein bisschen kleiner gedacht. Im neuen Teil ähm, spielt es auch, also das College hat auch einen historischen Hintergrund, ähm, wo es auch darum geht, äh, wie quasi, also das ist ja der Krux an diesem neuen Verfilmung, neuen wo sich viele dran gestoßen haben. Ähm, eine Frau hat den Film inszeniert und es geht auch um feministische Themen und, und Empowerment und so weiter. Und ich muss aber sagen, ich fand das so die, erste Stunde gar nicht so irgendwie künstlich aufgesetzt oder zu sehr äh, aufs Auge gedrückt. Ähm, was vielleicht auch daran liegt, dass man seit 2019, sind jetzt nur drei Jahre vergangen, aber ich glaube, dass die Themen jetzt irgendwie noch präsenter sind und man dann irgendwie doch noch mehr oder einfach schon drüber nachgedacht hat und vielleicht vielleicht offener ist. Also mein Problem an der Verfilmung war halt eher die äh, zweite Hälfte, also das letzte Drittel einfach, wo das Ganze sehr ähm, ähm will jetzt nicht sagen fantasievoll wird, aber wo das Ganze so ein bisschen äh, weg von der Realität geht und ähm, so eine Richtung, die ich nicht mehr so ganz, äh, wo ich nicht mehr ganz mitgezogen bin, also ich will jetzt auch jetzt nicht groß spoilern oder sowas, es ist auch kein Riesending eigentlich, aber ähm, da hat mich der Film dann eher verloren, dass halt das letzte Drittel so ein bisschen willkürlich dann auch wirkte und davor war er eigentlich für so ein, ja, ich nenne es mal jetzt Weihnachtsslasher, eigentlich völlig in Ordnung und jetzt nicht irgendwie... Äh, Schlecht oder sowas und auch wegen seiner Attitüde irgendwie zu, also weil Frauen in der Hauptrolle sind und es darum geht, dass Frauen dort rückt wurden und die Hauptfigur ja auch, ähm, eine Missbrauchserfahrung hat, diese da, wo ihr nicht, also ihr wurde nicht geglaubt, dass sie, ähm, missbraucht wurde von einem ihrer Studentenkollegen und das spielt auch so ein bisschen, quasi ist so der Ang Angelpunkt für sie drin zu bleiben in der Geschichte und, äh, da so ein bisschen hinter diesem Killer herzugehen oder beziehungsweise dieser Studentenverbindung, die es dort auch noch gibt. Und ähm, ja, das fände ich eigentlich völlig in Ordnung, aber das letzte Drittel war halt nicht so meins Und ich weiß jetzt nicht mehr, äh, wie ihr beiden den Film damals gefunden habt, ob ihr dann auch richtig scheiße fandet oder ob ihr zumindest in Ansätzen was mit dem Anfangen konntet und vielleicht auch zum Ende hin äh, das Interesse verloren habt. Das könnt ihr doch mal kurz äh, erklären oder erzählen.
0: Erklären. <lacht> ähm, ich fand den durch, durchwachsen. Also das Original finde ich sehr gut. Den, den Neuen jetzt fand ich sehr durchwachsen, wenn auch glaube ich, ich möchte mich, ich möchte jetzt nicht über die Meinung anderer Leute finden, aber ich glaube, ich fand ihn Tacken besser als Daniel, weil ich kann mich noch an seine erste Reaktion, als der Abspannen begann, äh, erinnern. Ich weiß nicht, Daniel, kannst du dich auch noch erinnern? Oder? Nee, okay,
1: da. Offensichtlich nicht so detailliert wie du, ich okay. bin jetzt gespannt.
0: Weil, weil wie gesagt, der, der Abspann ähm, fing an, das Licht ging wieder hoch und er Daniel schaute von links zu mir rüber und sagte, jo, ich geh mal eben und schneck mit dem Penis ab, okay?
1: Ach ja, st stimmt. Jetzt, wo du es sagst, genau.
0: <lacht> ähm, ja, der Film ist sehr, sehr durchwachsen. Ich habe ihn seitdem auch nicht wiedergesehen. Ich finde nämlich tatsächlich, dass er seine, seine durchaus... Ähm, äh, ja, sagen wir mal Ehrenwerten und von mir aus auch sinnvollen Anliegen, teilweise sehr plump und sehr ähm, einseitig dargebracht hat. Vielleicht liegt es aber auch ein bisschen daran, ich hatte nämlich ein ähnliches Gefühl äh, vor ein paar Wochen, als ich Buddies, Buddies, Buddies im Kino gesehen habe, ähm, dass ähm, gerade dann auch, ähm, wenn dann eben ein Film sehr, sehr zeitgenössisch ist, auch was das Vokabular betrifft und dann eben noch Deutsch, ähm, in einem deutsch synchronisierten Kontext, ähm, wirkt das immer so ein bisschen seltsam. Deswegen habe ich bisher auch nicht viel zu Bodies, Bodies, Bodies gesagt, weil ich ähm, immer noch nicht genau weiß, wie ich ihn einzuschätzen weiß. Und ein ähnlich seltsames Ja-Aber-Gefühl ähm, hatte ich auch damals bei ähm, Black Christmas.
1: Mhm. Okay, ich, ich muss einmal kurz dazu sagen, dass ich wirklich kaum noch etwas von diesem Film weiß. Das ist jetzt schon drei, drei Jahre her, ne? Ähm, ich, ja, ich, ich weiß, dass ich, äh, bevor das Fall, mein, mein Spruch von damals falsch rüberkam, genau das auch so, so äh, sah wie, Chris, wie Christian, die Themen waren an sich natürlich schon gut, sie waren nur so extrem plump da drin. Und ich weiß, dass ich den Film auch zunächst gut fand und der mich dann mit laufender Laufzeit, <lacht> mit laufender Laufzeit äh, verloren hat. Ähm, also ich, ich, ne, du hast ihn jetzt wesentlich frischer als wir parat, Manuel. Mhm. Aber ich äh, würde jetzt so vorsichtig sagen, ich gehe da mit dem mit. Irgendwann hat mich dieser Film komplett verloren.
2: Aber er hat mich oh. halt verloren, wegen, also nicht wegen seinem Vorhaben, wir stellen jetzt starke Frauenfiguren mit ihren ernsthaften Problemen dahin, sondern einfach, weil er dann inhaltlichen Bogen macht der, also die hat ja auch gar nichts mehr mit dem Thema zu tun eigentlich. Ja, ja, genau, er macht sich das genau. ja selber dann äh, kaputt eigentlich, das Ganze Anliegen Und ähm, was ja in dem Grund, in dem Sinne eigentlich auch sehr schade dann ist. Aber, ähm, Weil es das Original äh, auch
0: in der Form, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, bei, in beide Filme, äh, weil es das Original nicht hat.
2: Nee, genau. Das Original ähm, lässt der, also... Da spielt es auch gar keine Rolle irgendwie. Also da ist der Hintergrund des Mörders äh, gar nicht so klar. Also der ist so ähnlich angelegt, ein bisschen wie, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob bei Scream das bewusst so ist, aber bei Black Christmas ja auch so ein bisschen so angelegt, dass man denkt zum Beispiel, es ist der Freund von einer Hauptfigur, der Hauptfiguren, und äh, ist es dann aber doch nicht. Und, ähm,
0: also Scream 2, ja. Scream 2 ist eine klare ähm, Referenz an Black Christmas, das Original. Weil es eben auch ähm, zumindest der Anfang mit Sir Michael Geller ähm, in dem Wohnheim spielt. Also okay, stimmt, das ist ein ja. Äh, ja. Wird dann wird den Film definitiv sehr gut kennen und sicherlich mhm. ähm, zu seinen Inspirationen zählen.
2: Ja, Im Grunde nimmt er auch schon Sachen, also hat ja auch am Anfang so eine POV-Einstellung, was man dann aus Halloween auch kennt. Und eigentlich ist er schon vorher erschienen, aber in meinem Gedächtnis war er irgendwie nie so. Also ich wusste, es gibt ihn, aber eigentlich, glaube ich, ist er für das Slasher-Genre eigentlich, eigentlich wichtiger oder bedeutender, als er vielleicht jetzt mittlerweile so ist in der Breiten. Ähm,
0: aber bei, bei POV und Slasher müssen wir, wie heißt der, der, der Kameramann hier mit Karl-Heinz Böhm als, äh, als äh, Mörder, der mit dem Kameragestell sein Opfer aufspießt, aus von 68 oder so, ich hab grad vergessen, wie er heißt. Der hat diese ganze Sache mit der POV eigentlich ähm, berühmt gemacht.
2: Ah, okay, also dann noch der Nächste, also <lacht> noch weiter zurück. Ähm... Genau, deswegen äh, den neuen, also ich habe ihn wie gesagt auf Blu-Ray gesehen, ich weiß gar nicht, ob es ihn überhaupt gerade irgendwo gibt. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, also der ist glaube ich nicht so schlimm, was die Sache betrifft mit den Frauen, die wie man denkt, beziehungsweise das finde ich auch gar nicht, eigentlich gar nicht schlimm, sondern es ist so zeitgemäß, wie es eigentlich geht und ohne jetzt irgendwie, also ja, ich weiß nicht, Daniel, ob dein Impuls immer noch der gleiche wäre, jetzt nach dem Film dann aufzustehen und äh, dich zu entmannen, aber... Ähm, ähm,
1: äh, nun muss man fairerweise auch sagen, dass das eine, <lacht> dass das, dass das eine durchaus ironische äh, äh, Sache ach, war. Ach so. Ach Christian, hast du jetzt seit drei Jahren verstanden. Ich meinte das gar nicht so ernst. Nein, ähm, ja, aber tatsächlich äh, jetzt, wo, wir, wo du diesen Film quasi nochmal zurück in meine Erinnerung holst, hätte ich tatsächlich wirklich Lust, mir den jetzt noch mal irgendwie <lacht> anzuschauen, obwohl, nee, obwohl ich ihn ja wirklich generell nicht so gut fand, ähm, weil ich jetzt schon gerne wissen wollen würde, wie, wie ich... Ähm, wie ich das jetzt empfinden würde. Weil Manuel sagt ja auch schon zu Recht, äh, es sind nur drei Jahre, aber es sind noch drei Jahre, in denen sich da einiges bei äh, diesen Themen verändert hat. Und ähm, ich fand es halt, sage ich nochmal, zu aufgesetzt. Damit hat sich der Film auch eher geschadet. Bin da vollkommen bei Christian. Aber mal gucken. Aber ist jetzt nichts, was ich mir direkt auf Blu-Ray holen würde, damit ich ihn noch mal gucken kann.
0: Um das kurz ja. noch aufzuklären, ähm, der Film mit Karl-Heinz Böhm, den ich meinte, heißt Augen der Angst alias Peeping Tom im Original von 1960.
1: Ah, äh, Habe ich noch nie gehört.
0: Peeping Tom. Peeping Tom. Mhm. Ist ja auch ein Ausdruck für einen Spanner. Okay. Ich finde wieder gut, dass wir heute unserem Bildungsauftrag gerecht werden. Regisseur Michael Powell, diesmal ohne seinen, seinen dauerhaften Kumpan Emerick äh, Pressburger.
2: Deswegen wird auch nicht gesungen und
0: getanzt. Richtig. <lacht> Wie ja. ihr das sagt.
1: Ja. Ähm, darf ich euch einladen? Immer äh, äh, Klar.
0: Also.
1: Sehr gut. Dann äh, kommt doch bitte einmal mit mir in den äh, ähm, Nakatomi Plaza. Äh. Der, <lacht> Der ist denn heute schon Weihnachten. Ähm, denn äh, ich würde gerne äh, mein, äh, mein zuletzt gesehen äh, ganz fix dazu äh, verwenden, um einmal kurz mit euch über Stirb langsam 1 und 2 zu sprechen und ähm, wie ihr äh, dazu steht, äh, ob das auch als Weihnachtsfilm oder als ob die beiden auch als Weihnachtsfilme funktionieren oder vielleicht zum Teil funktionieren. Weil ich habe das das erste Mal gemacht. Ich habe mir jetzt in dieser Adventszeit wirklich mal stirbt langsam eins und 2 angeschaut. Übrigens das erste Mal seit ungefähr 15 Jahren. Das war, ähm, ich habe die Ewigkeit nicht mehr gesehen. Und ähm, dachte, komm hier vor Weihnachtszeit, ich will mal wieder ein bisschen was anderes gucken. Nicht immer nur Kevin allein zu Hause und was man sonst so guckt in dieser Zeit. Und... Ähm, also, ich muss sagen, von meiner Seite aus ein ganz eindeutiges Jein, das funktioniert schon irgendwie als Weihnachtsfilm. Ein eindeutiges ähm, Jein. Mhm. Für, für, ich, ich, falls da draußen irgendjemand stimmt, langsam eins und zwei nicht kennt, es geht um Polizist John McClane, der äh, zweimal hintereinander es schafft, äh, an, an, an Weihnachten genau am falschen Ort, zum falschen Zeitpunkt zu sein. Einmal ähm, im Nakatomi Plaza, wo er äh, von seiten noch Frau, mit der er sich aussprechen möchte, eine Weihnachtsfeier stattfindet. Und dann kommen Terroristen um den sensationell gespielten Hans Gruber. Ich habe den Film übrigens äh, im o geguckt. Aha, weil, ich wollte gerade äh, fragen, heißt er bei dir wirklich Hans oder Jack? Ja, ich habe den Film tatsächlich im o geguckt, genau deswegen, weil das war mit zu viel Verfälschung. Im Original äh, ist es, sind, es, sind es Deutsche, im, äh, in der äh, hier, Synchronisation hat man einfach äh, irgendwie Irrend oder so draus gemacht, irische Freiheitskämpfer, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall wird dann aus Hans Gruber Jack und ich Nein, gar nicht. nein okay. das geht gar nicht. Ähm, und ja, bei Teil 2 verschlägt es, will, will er seine Frau vom Flughafen abholen und ups, genau dann kommen auch Terroristen. Ähm, ja, das ist es letztendlich schon. Aber wie gesagt, äh, beide Teile spielen an Weihnachtsfest und dementsprechend äh, ist die Weihnachtsatmosphäre einfach da und sie, sie ist auch nicht nur irgendwie im Hintergrund. Und ähm, ich, äh, ich fand das irgendwie ganz... Äh, Ganz nett. Also ich meine, dass der zumindest der erste Teil ein absolutes Action-Meisterwerk ist. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht so viel sprechen. Aber was sagt ihr? Weihnachtstauglich oder nicht Weihnachtstauglich?
0: Ich habe das äh, vor, sagen wir mal, zwei oder drei Jahren zumindest mit, mit dem ersten Film auch gemacht. Und äh, sehe das eigentlich recht ähnlich. Es spielt nun mal an Weihnachten und es ist auch, wie du schon sagst, äh, nicht nur Hintergrund, sondern gerade zum Ende hin äh, irgendwie... Wie sich das dann auflöst und ähm, ausspielt, das passt irgendwie. Äh, aber es ist jetzt auch nicht so krass weihnachtlich, dass man ihn jetzt nur zu Weihnachten gucken könnte oder dass sich das aufdrängt als Weihnachtsfilm. Also mit dieser Logik könnte man auch eine Menge andere Filme ähm, als Weihnachtsfilme ziehen. Was jetzt davon nichts nicht wegnehmen soll, einfach nur, ähm, es ist ein Kann, muss aber nicht Weihnachtsfilm. Ja.
2: Dem würde ich mich auch anschließen, genau. Also klar spielt er auf Weihnachten an, auch in der Musik und sowas ist da immer mit Weihnachtsmelodien mitgearbeitet worden, aber ähm, es ist kein Film, wo wir jetzt sagen, also ich, es gibt so Weihnachtsfilme, die einfach so pure Weihnachtsfilme sind, die ich jetzt nicht unbedingt im Februar anschauen würde oder im August.
1: Ja, Kevin aber zum Beispiel. Ich,
2: zum Beispiel, genau. Aber ähm, so stirb langsam, würde ich sagen, kann man eigentlich immer schauen, auch jetzt und kann man auch von mir aus als Weihnachtsfilm zählen, wird er ja auch, also im Fernsehen wird er auch immer an Weihnachten Ausgestrahlt. Jetzt, jetzt kommt ähm,
0: wieder, ähm, ja. ich weil wir haben da vor ein, zwei Jahren schon mal im Podcast drüber gesprochen. Ähm, da war es, glaube ich, Daniel, der, der richtigerweise darauf hingewiesen hat. Ähm, sorry, Daniel, ich leg dir jetzt ähm, vergangene Zitate in den Mund. Das ist eigentlich nicht mein Ding, aber muss heute passieren. <lacht> ähm, darauf hingewiesen hat, dass ähm, vor 15, 20 Jahren ähm, hat es, glaube ich, seit fertig äh, fertiggebracht, Stirb langsam ähm, an Ostern zu zeigen. Ja, regelmäßig übrigens. Genau. Also das
1: war über mehrere Jahre hinweg der Fall,
0: ja. Und dann halt Stirb langsam an Karfreitag ist schon irgendwie, hm, ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
2: Hat er kein Feiertagsverbot.
0: Offenbar nicht. Und vor allem halt, stirb langsam an Karfreitag ist
1: schon. Mhm, mhm, mhm. Ja, <lacht> kann man machen. Ein Ge gewagtes Statement. Ja, ähm, Ja, also ich, ich muss einfach noch mal für mich sagen, jetzt mal rein zu den, zu den beiden Filmen. Ich habe beide Filme sehr genossen. Ich ähm, habe sie auch, ähm, also vor allen Dingen Teil 2 habe ich noch mal gefühlt wie zum ersten Mal gesehen, aber auch bei Teil 1, ich konnte mich natürlich an so besonders ähm, äh, ikonische Momente erinnern, aber die ganze, den ganzen Verlauf der Handlung, wie das eine zum anderen führt und sowas, das äh, war mir jetzt doch auch schon wieder neu. Wie gesagt, 15 Jahre wird es her gewesen sein und ähm, die funktionieren wirklich beide noch sehr, sehr gut. Ich würde auch wirklich sagen, der zweite baut nicht so dermaßen viel ab. Ich finde auch dieses Flugzeugszenario, naja, natürlich, klar, der erste Teil hat diesen Reiz von diesem sehr beengten Rahmen, der natürlich dann mit dem Flughafen direkt äußerst vergrößert wird, hat dafür diesen Spannungsmoment mit den äh, Flugzeugen, die nicht landen können und die immer weniger Treibstoff haben. Ich würde, ähm, also die Action funktioniert auch ganz gut, ähm, der zweite ist sogar gefühlt noch ein Tag härter. Ich würde eigentlich sagen, der, der eine Punkt, und der ist schon relativ entscheidend, wo der zweite Teil sehr stark abbaut, ist bei der Figur des Bösewichts. Ähm, du, du, hast, du hast bei Teil 1 ja wirklich äh, den gerade schon erwähnten Alan Rickman, der so dermaßen gut spielt und mit so einer diabolischen Freude dabei ist, der vordergründig ähm, dieser sehr stilvolle, sich gewählt ausdrückende, ähm, äh, gebildete Bösewicht ist mit edlen Zielen, vordergründig <lacht> und mhm. ähm, dann hast du beim zweiten einfach nur diese 0815-Militärfigur, die äh, überhaupt nichts hermacht. Ähm, das ist natürlich, ähm, ja, auf der einen Seite kannst du sagen, es ja, ist gut, dass es zumindest überhaupt erstmal gar nicht versucht haben, an Alan dran zu dranzukommen, aber das fällt dann schon auf, dass du dann nur noch so eine Abziehfigur da hast. Aber hat mir jetzt das Vergnügen an dem Film nicht kaputt gemacht. Ich finde auch wirklich, der zweite Teil funktioniert als guter Actionfilm immer noch. Und ähm, ja. Tolle, aber, tolle Filme.
0: Aber Daniel, ich habe ich hab gehört, du hast den in Blu-ray zugelegt und dann mach
1: doch mal das Rennie Harlin Weihnachts-Action-Film Double Feature. <lacht> ja, mache ich. Kann ich ja leider noch nicht zu so viel sagen. Ich habe, äh, witzigerweise, kam mir die Idee, diesen Film, wir reden von dem Film Tödliche Weihnachten mit Samuel L. Jackson und Gina Davis, der auch von Renny Harlin wie Teil 2 von Stirb langsam inszeniert worden ist. Und das Drehbuch ist von Shane Black, der auch dafür bekannt ist, dass er viele seiner Actionfilme an Weihnachten spielen lässt. Äh, mir kam die Idee beim Schauen von Stirb Langsam 2, ich muss unbedingt mal tödliche Weihnachten sehen. Ja. Hab, dann, äh, hab dann quasi Second, Second Screen einmal kurz geguckt, kann man den irgendwo streamen? Und bin dann erschreckenderweise darauf aufmerksam geworden, nein, den kann man nicht streamen. Selbst bei Amazon Prime ist er ja nicht zum, ähm, zum äh, Laien oder so verfügbar. Und habe dann gedacht, schau, komm, scheiß drauf, die Blu-Ray gibt es hier in Deutschland, ähm, den, den gönne ich mir jetzt mal. Ich, das heißt, ich werde vielleicht sogar schon nächste Woche hier einmal was zu tödliche weihnachten sagen ist nur ist ist, ist kein versprechen aber so ja. eine, eine eventualität eine
0: eventualität
1: <lacht> ja das war's Also wunderbar hat mir aber spaß gemacht jetzt so mal in der Adventszeit die beiden ersten stirbt langsams zu gucken
0: ich habe noch gar nicht viel auf weihnachten geguckt ich habe vor ein paar ähm, ja sagen wir ein zwei wochen habe ich ähm, ein ticket für zweimal wieder geguckt der aber ähm, natürlich eher ein Thanksgiving-Film als ein Weihnachtsfilm ist.
1: Ich glaube, den Film habe ich entweder nie gesehen oder es <lacht> ist, schon, oder ist schon 20 Jahre her. Das ist, äh, also, ich habe ihn wirklich
2: doch... noch nie, glaube ich. Also, bewusst habe ich ihn nie gesehen. Vielleicht mal als Kind oder Jugendlicher mal so nebenher, irgendwo, dass er mal lief Sonntagnachmittags. Ja, dann. Aber problem, ich glaube... der,
1: ist,
0: der ist aktuell bei Wow. Guckt okay. Den. Ist ja bei okay. Wow, das ist der cool. Ist ich wow. meine,
1: es ist jo John Hughes, John Candy, äh, Steve Martin, ne? Das ist schon geil. Also, ja, muss, muss. Das ist geil. Das ist ein cooler, cooler Hinweis. Danke. Ich glaube, das werde ich wirklich mal machen. Mach das. Mach ich. Ihr da draußen auch. Aber nur wenn ihr mitguckt da draußen. Alle, alle, die uns jetzt hier zuhören, ihr guckt jetzt auch bis okay. nächste Woche ein. Das funktioniert ja wirklich geil.
2: Party.
0: <lacht> so, jetzt genug gelacht. Jetzt kommen wir zum Ernst des
1: Lebens. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat. Ich habe versucht, mich davor zu
2: Du wolltest schon abmoderieren.
1: <lacht> ich wollte schon, das war schön mit euch. Einmal so äh, bisher gesehene Adventsfilme zu besprechen. Tschüss. Das hieße ja, wir müssen das nächste Woche nachholen. Nein. Ja, gut, komm. Äh, Weißen wir, wir auf den Stock und los geht's. Weil wir
0: haben alle Geld für diesen Film. Nein, Manuel nicht. Manuel hatte den auf Blu-ray, glaube ich. Aber ja. Dani und ich haben Geld dafür ausgegeben, dass wir heute ähm, unser IMDb-Roulette fortsetzen können. Was ist IMDb-Roulette? Wir haben einen Random-Generator -Gener äh, der IMDb-Top 250 im Internet gefunden, äh, lassen uns von der Technik diktieren, was wir zu gucken haben, befolgen das und diskutieren selbigen Film. Ausgewählt wurde äh, Michael Ciminos, äh, Die durch die Hölle gehen, alias The Deer Hunter äh, von 1978. Äh, ein im weitesten Sinne ein Kriegsfilm über den Vietnamkrieg, aber irgendwie auch nicht, weil es erzählt die Geschichte äh, der drei Freunde Michael, Nick und Steven, gespielt von Roy De Niro, Christopher Walken und John Savage, äh, die Ende der 60er Jahre im ähm, Stahlarbeiterstädtchen, äh, wie heißt es, Clairton in Pennsylvania arbeiten und sich äh, dann freiwillig für den Vietnamkrieg äh, melden. Und der ganze Film, drei Stunden lang, äh, ist auch ganz... Ähm, Ganz sauber unterteilt in drei Abschnitte, wenn man so will. Vor dem Krieg, während dem Krieg und nach dem Krieg. Und äh, wie sich das dann so entwickelt. Ähm, damals ausgezeichnet mit fünf Oscars. Wie gesagt, in der IMD-Top 250 zu finden. Und wir sprechen heute darüber, ob sich der Film lohnt, warum er sich lohnt, warum er sich eventuell nicht lohnt und ob er auf diese Liste gehört. So, Wie seid ihr äh, damit umgegangen? Wie seid ihr vorgegangen? Was sind eure Eindrücke? Ich
1: also Ich ihn habe ihn die... geliehen und ja. auf Play
0: gedrückt. Achso, ähnlich. Ja, ich habe eine
2: List, Dist eingelegt und habe dann auf Play gedrückt, genau. Aber ich weiß nicht, dann. Okay,
1: will mit er... ja. dem nächsten Film. Gut. <lacht> <lacht> also, Leute, guckt ihn und wir machen weiter.
2: Aber du kanntest ihn noch nicht, Daniel, ne? Du Nein, ich okay. kannte
1: ihn noch nicht. Ähm, ich äh, hatte ihn schon seit längerer Zeit auf meiner Ich muss ihn unbedingt mal gucken Liste. Einfach, weil der auch auf so einer ähm, so einem ähm, Rubbelposter steht. Also für alle da so, draußen, halt ein Rubbelposter, ein Rubbelposter. Rubbelposter ist nichts perverses. Das ist ist keine ist, ähm, Metapher. Genau, das ist, äh, da, da sind so mehrere Filme, die man unbedingt mal gesehen haben muss. Und äh, wenn man denjenigen dann äh, abgearbeitet hat, dann rubbelt man da so ein Feld auf, ne, wie so beim, beim so Rubbellos. Und dann erscheint da so ein cooles Symbol, was mit dem Film zu tun hat. Dann heißt das, ist abgehakt. Und ja, da stand ja eben drauf ähm, als Film, den man unbedingt mal gesehen haben muss. Und ähm, ja, hab's dann aber nie gemacht. Und ja, jetzt habt ihr mir geholfen, diese schwere Aufgabe dann doch mal zu stemmen.
0: Wir haben dir geholfen, das war der Generator.
1: Äh, ja, aber letztendlich ihr, die den Generator bedient habt und ich nehme ja mit euch zusammen auf und so kam dann eins zum anderen. Ich mhm. weiß noch nicht, ob das gut war, aber Aha, naja, ich fühlte mich dreckig. Du fühlst dich dreckig. Und mies. Oh je, oh je. Ja, es ist so. Nein, also, äh, erste Eindrücke dieses Films. Äh, ich, 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 fand, äh, ich, ich fand ihn in dem ersten Drittel sehr langgezogen. Ähm, ich äh, glaube, das war notwendig und ich glaube, das war auch gut und es war auch toll inszeniert und äh, es war wichtig, damit wir äh, die Charaktere und die Lebensumstände und das Milieu kennenlernen. Ich fand es aber schon wirklich, äh, es hat mich so ein bisschen auf so eine Geduldsprobe gestellt. Ich wusste, dass dieser Film jetzt nicht direkt äh, nach Vietnam und in die Kriegsaction springt oder sowas. Nicht, dass ihr denkt, ich hatte da jetzt falsche Erwartungen und gedacht, hö, ich dachte, das ist ein Kriegsfilm, was soll denn das? Hochzeitsscheiße hier. Äh, nein, nein, nein. Äh, aber so so also ich weiß nicht, wie euch das, äh, wie ihr das empfunden habt. Ich fand schon, dass der Film sich wirklich sehr viel Zeit am Anfang nimmt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es ein bisschen zu lang aus heutiger Sicht, äh, nicht aus damaliger Sicht, finde, um dann einen Cut zu machen, und plötzlich sind wir mittendrin, mitten in diesem Kriegsgeschehen. Und ähm, das fand ich äh, das, das wirkt. Ja, das der, wirkt definitiv. Der
0: Übergangscut äh, wirkt ja auch aus mehreren Gründen, zumindest bei mir, weil dann die ersten Sekunden in Vietnam sind ja pures Chaos und Gewalt und ähm, komplett schockierend.
1: Ja, absolut. Und du, du, du kannst dich gar nicht richtig zurechtfinden. Du weißt gar nicht, wie viel Zeit ist vergangen, wo sind die, wer ist hier, wer, wer greift hier gerade an? Warum plötzlich so brutal? Was, was soll das alles? Genau. Also, aber, ne, wer, das
0: wer ist dieser halb zerfetzte Kadaver, der da gerade durchs Gras ähm, rott genau. und vielleicht doch noch lebt? Mhm. Ist das denn nicht? Könnte das der Nero sein?
1: Hm. Ja. Uh, und genau das ist, und dann, dann sind sie plötzlich in, in, in Gefangenschaft, du weißt auch noch gar nicht so richtig, Hör, wer ist jetzt ja nicht wer, ich hatte sogar Probleme damit, die Figuren erstmal so zu erkennen, weil sie auch wirklich ganz anders aussahen teilweise uh, und schon gezeichnet sind und da kommt zu so dieser schockierenden uh, Foltersequenz. Ne? niemals hat uh, der Name IMDB-Roulette so. Okay, Daniel ist wieder weg.
2: Nie hat der Name wohl so gut oder schlecht. Also wir wollen mal sagen, bei Daniels statistischer Natur würde er sagen gut, natürlich. Ja. <lacht> äh, aber was ich noch mitgeben könnte, weil ich den Film ja, ja weil ich ihn schon mal gesehen hatte, ähm, er kommt wieder. Liebe Zuhörer, er kommt, er ist da.
1: Boah, es tut mir so leid, ich habe seit gestern so scheiß, so scheiß Probleme hier.
2: Also wollte es gerade sagen, ähm, mit dem IMDB-Roulette, wie passend oder nicht passend das jetzt bei diesem Film ist. Das war das Letzte, was wir gehört haben.
1: Genau, ich mache mal einfach weiter. Ähm, ja, nie, nie, war, nie war das Wort äh, IMDb-Roulette passender als jetzt hier. Das ist ja schon wirklich echt sehr schockierend gewesen, ähm, was, da, was, was dort gemacht wird. Ähm, für euch da draußen, ja, die spielen halt wirklich russisch Roulette. Sie sind gezwungen dazu, russisch Roulette zu spielen. Und ähm, das ist schon wirklich auch äh, psychisch eine richtig krasse Sache, Ja, und so, so ist dieser Film dann auf einmal wie so ein, so ein, so ein kompletter Schlag in die, in die Magengegend, wie man so schön sagt. Aber hier passt das ja auch sehr. und
0: ähm, Jetzt ja. habe ich, hab ich dich von deinem eigentlichen Statement abgeführt. Ähm, weil du, du sagst, das erste Drittel war, war notwendig, richtig, aber zu lang. Und äh, ja. ich kann den Eindruck nachvollziehen. Ich fand das aber, also während des Schauens fand ich das in Ansätzen auch, ähm, hatte aber immer das Gefühl, ähm, das weiß, wohin es geht, gerade weil es auch immer so elliptisch, episodisch erzählt ähm, wurde und dann eben ähm, so diese, diese Sprünge macht von, von weiteren, erst, erst die Hochzeit, ähm, dann, dann das Gespräch ähm, im Wohnwagen, dann die Jagdsequenz ähm, und dann eben der, der nächste Sprung. Mhm. Ähm, irgendwie passend und ja, manchmal treibt er seine elliptische Natur mit, mit den Auslassungen vielleicht ein bisschen arg weit und, und raubt sich so ein bisschen einer eine stringenten Emotionalisierung, ähm, gerade wenn es dann wieder zurückgeht im dritten Teil. Ähm, aber im Großen und Ganzen fand ich das hier eigentlich den, den Schlüssel zum Erfolg, dass dieser Film eben mehr ist als nur, als nur ein Vietnamkriegsfilm. Ähm, ich meine, ich habe das Zitat jetzt nicht abgeglichen, aber ähm, im Detail heißt es ja auch, dass das ähm, Regisseur Michael Camino Chimino, Chimino, ich weiß es nicht, es tut mir leid, ähm, eben keinen Vietnamkriegsfilm drehen wollte, sondern einen Film über Amerika. Und mhm. ähm, da machen diese Sprünge und dieses sehr geduldige Auserzählen von vermeintlich modernem ähm, Alltag, sei es der vor, der, der währenddessen oder danach, irgendwie auch Sinn und ähm, spätestens am Ende fürchte ich das dann doch ähm, sehr gelungen, um mal meine grundsätzliche Meinung vorwegzunehmen, Fühlt sich das doch sehr gelungen zu einem großen Ganzen zusammen. Ich hätte nur auf den Freeze-Frame am Ende verzichtet. Aber das, <lacht> das ist eine Kleinigkeit.
1: Also, um, um das einmal einzuordnen, ähm, ich hatte auch nie das Gefühl, während des Guckens dieser ersten Stunde, ähm, dass äh, der Film nicht wusste, wo er hin wollte. Oder dass es keinen Sinn macht, so zu erzählen. Ähm, ich habe ich hab halt nur gemerkt, ähm, irgendwie verliert es mich ab und an, weißt du? Ja. Mhm. Also es war es war manchmal so ein bisschen anstrengend, man musste dranbleiben. Ich, ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, ich werde belohnt, wenn ich jetzt hier dranbleibe. Ähm, aber das war, ja, oh, das hat schon manchmal so ein bisschen an meiner Geduldsgrenze gekratzt. Ähm, wie gesagt, es äh, hat äh, dann ja alles Sinn gemacht und es war schon so ganz richtig. Aber das war halt nur so, so ein Eindruck, der sich beim Gucken so... Wie gesagt, beim, so. beim Gucken hatte ich den in Ansätzen auch.
2: Ich hatte halt den ja schon mal gesehen. Und deswegen ähm, ja, eben. war es interessant, dass ich dann ähm, dachte eigentlich, aus dem Gedächtnis heraus, also ich habe den vor, glaube ich, sechs, sieben Jahren zum ersten Mal gesehen und seitdem halt nicht mehr. Und ich hatte eigentlich im Kopf abgespeichert, dass halt dieser Mittelteil, also dieser Teil im Krieg, ähm, so der längste Teil ist von dem ganzen Film. Und dabei ist es ja der kürzeste von den drei Teilen. Mhm. Ja. Und ich hatte auch so die, den, äh, das letzte Drittel auch gar nicht mehr so präsent, weil ich halt irgendwie wirklich dachte das große Ding ist halt der Krieg und das am Ende ist gar nicht mehr so groß. Und dabei ist es halt, ist der Krieg ja mittendrin und die anderen beiden Sachen sind ja die großen, großen Teile und langen Teile. Und deswegen war es interessant, wie das Gedächtnis einer da so eine, so eine Falle stellt. Ähm, aber deswegen, also ich finde auch, der erste Teil ist ja fast schon, also ich glaube, nach 70 Minuten oder sowas erst geht man in den Krieg. Das heißt, man hat ja schon fast Spielfilmlänge, bevor es ja eigentlich dann in die Kriegshandlungen geht. Ja. Ähm... Hatte, also ich persönlich, mir war es gar nicht zu lang, aber gut, das ist bei der zweiten Sicht natürlich wieder anders, wenn man dann genau weiß, worauf es hinausläuft und dann ja auch versteht, warum man jetzt diese Figuren so ausführlich darstellt und ihren Alltag auch so darstellt, um halt dann noch diesen krassen Kontrast einfach zu haben zu dem, was dann im Krieg passiert und wie sie ja auch vor allen Dingen dann zurückkehren oder halt es nicht mehr schaffen, zurückzukehren in diesen Alltag ähm, nach den Ereignissen. Ähm, deswegen finde ich die... Gewichtung eigentlich so völlig okay, auch wenn mir mein Gedächtnis das anders erzählt hat, was die Gewichtung betrifft. Ähm, und äh, weiß auch gar nicht, ähm, ob jetzt, also wir als, jetzt sage ich mal, als junge deutsche Zuschauer haben natürlich einen ganz anderen Blick auf diesen Vietnamkrieg, weil wir den natürlich nicht live miterlebt haben äh, und den größten größtenteils ja nur aus Filmen ja auch kennen. Und ich glaube halt, in Ende der 70er Jahre war natürlich Amerika oder so ein Filmemacher natürlich viel mehr involviert in diesen Krieg. Und ähm, deswegen hat er sich... Also ich weiß nicht, ähm, ob das Ganze... Ich meine nicht, dass es ein, sind das, Ist das eine wahre Begebenheit? Oder sind das echte Figuren? Das weiß ich jetzt gar nicht. Äh, in dem Fall. Nein, als Drehbuch sind, auf, also es also ist natürlich ist nicht erfunden. Also ich weiß nicht, ob dieses russische Roulette als Ding erfunden wurde. Für, also ob das wirklich ein Ding war damals im Krieg. Ähm, also jetzt im Vietnamkrieg. Aber ich glaube halt, ähm, dass sozusagen das... Da man als amerikanischer Volk zu Zeitpunkt wahrscheinlich schon mehr Erinnerungen, also eigene Gedanken oder Erinnerungen daran hatte, dass die vielleicht auch wirklich nur, und das hat ja auch bei uns das funktioniert, dass man halt diesen Kriegsteil, diese weiß nicht, ist es überhaupt eine halbe Stunde oder sowas, die man da im Krieg hat, schon reicht als Moment, um klarzumachen, wie sehr es diese Figuren, ein oder ja, diese Charaktere, die man kennengelernt hat, einfach kaputt macht oder halt verändert hat und, ähm, Findet dann auch, also wie Christian schon meinte, dass mit den Leerstellen, die er halt lässt, also gerade am Ende des Krieges, wo dann Robert De Niro's Figur zurückkehrt und man ja irgendwie dann so gar nicht weiß, was eigentlich jetzt aus dem Steven wurde. Und bei dem Nick wird es auch, also Christopher Walken's Figur wurde einfach so auch so stehen gelassen erstmal. Ähm, weiß ich auch nicht genau, ob das, also, konnte ich jetzt auch nicht 100 nachvollziehen, warum er sich dazu entschieden hat, das so zu machen. Ähm, weil, ich weiß nicht, die Figur von Robert De Niro weiß das ja auch nicht. Also weiß ja auch nicht, dass, was mit Steven passiert ist und wo er dann ist. Aber dass wir das, also ich, da habe ich nicht so ganz verstanden, warum wir dann so fokussiert werden auf eine Figur. Aber andererseits... Ähm, fand,
0: fand ich eigentlich relativ ähm, effektiv. Gerade auch, ähm, wenn, wenn er dann erfährt, dass Steven wieder da ist und dann das Gespräch mit der, dessen Frau ja, Gespräch in Anführungszeichen. Ähm, was da für zumindest bei mir für Vorstellung weil ich konnte mich nicht mehr im Detail mhm. ich wusste, er sitzt ja, wir, wir spoilern, wie immer in mhm. diesem Podcast. Ähm, ich wusste, er sitzt im Rollstuhl, aber in welchem Zustand, konnte ich dir nicht mehr genau sagen. Und gerade wenn man dann die Frau da apathisch im Bett liegen sieht, die, die kaum zu sprachefähig ist, obwohl sie ähm, ja vermutlich als Reaktion darauf, wie ihr Mann aus Vietnam äh, zurückgekehrt ist, äh, da, da hat man ja äh, diverse Vorstellungen, oder ich hatte sie zu, zumindest im Kopf, äh, Vorstellungen im Kopf, äh, wie es um Steven Bestellt ist, vor allem weil man ja gesehen hat Wie es ihm ähm, In Vietnam ging Ich meine nicht ohne Grund Und das halte ich auch für eines der wichtigsten ähm, Ja zumindest Zitate im, In der Vietnam-Haltung Wenn Robert De Niro's Figur dann sagt ähm, Wir müssen zu Christopher Walken Wir müssen auf den Steven verzichten Er hat es hinter sich ähm, Es geht nur noch um uns beide, wenn wir überleben wollen mhm. Weil es eben Um Steven schon so schlecht bestellt ist und hat das doch irgendwie geschafft. Und da diese Auslassung oder das erst so ein bisschen offen zu lassen, was mit Steven ist, ähm, führt uns, hatte ich das Gefühl, so ging es mir jedenfalls ähm, näher an, an De Nure heran, vielleicht auch mit diesem Zitat und mit diesem Gedanken noch im Hinterkopf, ähm, wie schlimm es denn wohl wirklich um Steven ist. Und ohne das jetzt runterzuspielen wollen, wie, wie es jetzt wirklich um Steven bestellt ist, aber allein diese Dimension zu haben, was könnte sein, ähm, was da passiert und ähm, dann bis, bis zur Offenbarung, was jetzt wirklich da, der Fall ist und es ist im ersten Moment denkt man sich, okay, es ist, zumindest ging es mir so, es ist nicht so extrem, wie ich gedacht hätte, aber es ist trotzdem extrem, nur anders extrem, auf eine andere Art und Weise, mhm. ähm, weil, er, weil, er, weil er deutlich wacher ist, als ich es vermutet hätte, aber durch diese, diese Wachheit eben viel noch ganz anders äh, mit, mit seinem neuen Leben umgehen kann, was es eben doch wieder sehr schmerzhaft und extrem macht und ich, diese Leerstelle fand ich ähm, sehr, sehr effektiv, wohingegen ich das bei bei ähm, äh, Christopher Walkens Figur ähm, ist einfach der der ja, Narrative geschuldet und da ist merkt man eben dann doch ähm, so ein bisschen, dass es eben äh, ein Drehbuch ist mit einem gewissen Spannungsbogen, was ich dann am Ende aufklären muss ähm, so dramatisch effektiv, dass am Ende die Gegenüberstellung auch ist, aber da fand ich dann doch irgendwie ähm, hat dieser Film in Bezug auf, auf, wo ist eigentlich Nick und was ist aus ihm geworden, ähm, hat der Film seine sehr ähm, charakternahe Linie so ein bisschen verlassen und hat dann hat er dann so, so ein spannungsrätselraten element drin, was ich nicht ganz so gelungen fand.
2: Also genau, es, es ergibt Sinn, dass wir quasi dann Also Robert De Niro ist eigentlich von Anfang an ja eine der oder die Hauptfigur. Und er ist ja auch dann während dem Krieg der, der irgendwie also er ist ja auch gezeichnet vom Krieg dann, als er zurückkehrt. Also es ist nicht so, dass es ihn gar nicht trifft. Aber er ist ja der, der auch die, also der so bei, er wirkt so am meisten an, in den Sinnen oder irgendwie das Ganze irgendwie nach außen zumindest äh, ein bisschen verkraftet zu haben. Und ist ja der, quasi der Anführer dieses Trios. Und äh, der Steven ist ja eigentlich direkt, wenn wir in den Krieg einsteigen, ist ja Steven also dann auch in Gefangenschaft geraten. Gut, beide Figuren, also Steven und Nick, also Christopher Walken, sind ja beide dann schon vom Krieg auch gezeichnet und sehr lethargisch. Aber Steven ist ja schon sehr, ähm, der auch dann der Erste, der quasi abtransportiert wird, weil er so verletzt ist und sich ja auch beide Beine bricht. Aber man versteht es natürlich schon aus dem äh, quasi narrativen Hintergrund, dann bei Michael zu bleiben, weil er halt die aktivste Figur und fitteste Figur quasi noch ist. Und ähm, mit ihm das weiter zu erzählen. Und ich muss aber auch sagen, äh, du hattest ja schon die Oscars zum Beispiel erwähnt, aber ähm, es ist immer sehr einfach, eine Oscar-prämierte Oscar Rolle als äh, sehr gut zu bezeichnen. Aber in dem Fall... Äh, bin ich ja schon, was Christopher Walken da spielt, also in der ersten und der zweiten Hälfte. Im letzten Drittel ist es halt dann wieder so eine Figur, die halt einfach nur ja, kaputt ist. Aber schon äh, sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen, weil ich halt Christopher Walken, aber das ist dann vielleicht mir selbst geschuldet, ich kenne den kaum in so einer, ich sag mal so einer normalen ernsten Rolle. Also für mich ist der meistens irgendwie als Übertreter Bondbösewicht oder in irgendwelchen übertreten äh, satirischen Filmen irgendwie drin. Aber ich habe wenige Rollen gesehen, wo er nicht irgendwas Humorvolles macht, sondern wirklich nur so richtig was Ernstes spielt. Und äh, ja, deswegen hat mich vielleicht seine wo, wo Leistung wir paar, mehr… vor
0: ein paar Wochen erst über ähm, Severance gesprochen hatten.
2: Stimmt, aber auch da, ähm, da war, war er für mich schon so gezeichnet, als der halt, der irgendwie immer so leicht, also nicht ironisch spielt, aber, ähm, den ich halt schon lange nicht bei einer ernsten Rolle gesehen habe. Ja, nee, also ich kann, ich kann ja, das nachvollziehen, ja. Ja, Genau, und deswegen hat vielleicht seine Leistung hier noch mehr für mich funktioniert dann, weil man halt ihn oder ich zumindest, ist ihn halt selten in so einer richtig ernsten Rolle gesehen habe. Und ähm, genau bei Severance äh, musste ich auch kurz daran denken, aber ähm, vielleicht war auch die Rolle da zu klein, dass ich, aber ja, eigentlich ist sie ja schon ernst, aber wie gesagt, da ist so ein bisschen mehr im Hinterkopf. Ja, eigentlich spielt er immer so leicht ironisch gefärbte Figuren. Ähm, deswegen fand ich da seine Leistung, das mal zu so erwähnt, wirklich ähm, sehr gut und bei Robert De Niro sowieso. Also der hat ja dann eigentlich die schwierigste Rolle, weil er so nach außen hin keine Emotionen zeigt und das ist natürlich immer schwierig, wenn man dann so äh, ja quasi den Ryan Gosling spielen muss und nach außen hin so den Mann spielt, den gar nichts trifft und einfach nur in die Gegend rumschaut, aber das macht er eigentlich auch äh, wirklich ziemlich gut, deswegen, der lebt halt schon von seinen äh, Schauspielern vor allen Dingen und ähm, eben auch, um dann wieder den Kreis zu schließen, halt von der ersten Stunde, die halt diese drei Figuren aufbaut, als drei Freunde, die halt dann durch den Krieg so völlig aus dem Leben gerissen werden. Und Michael, der Einzige ist, der so ein bisschen wieder den Weg zurückfindet und die anderen beiden halt aus unterschiedlichen Gründen ähm, nicht mehr so richtig da reinfinden können. Deswegen bei Steven funktioniert es ja dann so, der ist ja beim Essen am Ende dabei, oder? ich habe ich jetzt gerade falsch im Kopf. Ja. Also bei dem, genau, ja. Ähm, der ist in der Form auch, aber der natürlich äußerlich selbstverständlich gezeichnet ist und äh, ja alle drei halt nicht mehr die Menschen sind, die sie halt vor dem äh, vor dem Krieg waren.
0: Das fand ich beim Michael so interessant, weil es gibt davor und danach zwei ähnliche Szenen. Fand ich ähm, in, der in der ersten in der ersten Abschnitt, wo er sich ähm, da gibt es die Figur ähm, von ähm, namens Stanley ist von John Casale gespielt, mhm. ähm, wo, wo sie beim beim Jagdausflug sind und ähm, Michael recht streng darüber sind, du hast schon wieder deine Stiefel vergessen, du kriegst keine Ersatzstiefel. Ende der Diskussion. Und ich fand, die, die Szene spiegelt sich so ein bisschen in, in der dritten, im dritten Abschnitt, wenn, wenn der Stanley dann mit, mit seiner kleinen, Stanley, der nicht im Krieg war, mit seiner kleinen Handfeuerpistole rumspielt und Michael eben eine, eine gewisse Reaktion darauf hat. Und ich fand, diese, diese beiden Szenen, gerade, gerade mit dem Vietnamkrieg dazwischen ähm, spiegeln sich so ein bisschen, was ich sehr interessant fand, dass Michael eben vor, vorab auch schon ein sehr strenger ähm, Mensch war, der, der irgendwas, ja, innerlich brodeln hat und ähm, was dann eben durch, durch seine Erfahrungen in Vietnam nochmal verstärkt wurde, auch wenn er versucht, das äh, unter Kontrolle zu haben, aber es nicht immer unter Kontrolle hat.
2: Ja. Genau. Ist ja auch eine tragische Geschichte, weil ich jetzt auch gelesen habe, bei äh, John Casal oder wie, auch, wie man ihn ausspricht, dass der ja quasi nach den Dreharbeiten an. Also der hat ja Knochenkrebs schon gehabt während den Dreharbeiten und ist dann quasi kurz nach Ende der Dreharbeiten ähm, schon verstorben. Und weil ich dachte, den kennt man doch irgendwie auch. Und dann habe ich mal geschaut, er hat ja gar nicht so viele Filme gemacht. Nee, aber die fünf, aber, die er gemacht genau.
0: hat: der Part 1, ähm, Coppola's The Conversation, der Part 2, ähm, Hundstage mit Al Pacino und dieser hier. Das ist schon. <lacht> ja.
2: Das ist äh, schon sehr krass und ähm, ja. war zu dem Zeitpunkt wohl mit Mary Streep zusammen. Äh, die ja übrigens auch in dem Film mitspielt, haben wir noch gar nicht erwähnt. Nee. Die ja, auch, ähm, auch eine,
0: eine ähm, sehr interessant ähm, komplizierte Rolle oder Figur.
2: Ja, sie ist halt auch in der ersten Hälfte quasi so der Love Interest von Christopher Walken und Robert De Niro und dann eigentlich Christopher Walken so ein bisschen versprochen, der dann aber ja nicht zurückkehrt und. Ähm, also man, also Michael nutzt das ja nicht aus irgendwie, dass er nicht mehr zurückkommt, sondern er ist ja genauso, also er, die beide finden ja zusammen
0: in ihrer Trauer sozusagen oder in ihrem ja, Verlust. Ja, sie finden sie wirklich zusammen, das ist ja das Spannende an der Genau, genau, sie äh, denken der, sie müssen, ja, 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 stimmt. Gerade weil sie irgendwie beide wollen, aber nicht können, nicht dürfen, nicht wissen wie, äh, ja. noch so viel Ungesagtes, äh, auch, auch mit dem zu, zum dem Zeitpunkt noch unbekannten Status von Nick dazwischen liegt also das, das fand ich, in, im ersten Drittel fand ich die Rolle von Mel immer so ein bisschen okay, sie ist sie wie wir schon angedeutet haben, wir, wir haben das Gefühl sie ist wichtig, sie wird noch wichtig und das ist mhm. Vorarbeit für das, was da noch kommt aber im ersten Drittel fand ich sie so ein bisschen ja, man, man merkt, dass der Film eigentlich mit anderen Figuren zu tun haben möchte, aber ähm, ja, dann, wenn wir wieder zu ihr zurückkehren ähm, da lohnt sich das dass wir auch mit ihr ein bisschen Zeit verbracht haben im ersten Drittel also, da fand ich das ähm, irgendwie besonders spannend, wenn sie dann eben da in, in, in diesem Wohnwagen ähm, quasi zusammenleben, aber auch irgendwie nicht zusammenleben. Ja.
2: Und ich glaube, ich, ich habe gerade nachgeschaut, war sie nicht auch oder war das ihre erste Oscar-Nominierung? Und seitdem ist sie ja eigentlich immer, wenn sie was spielt, Oscar-nominiert, aber da ging es quasi los.
0: Ja, fast. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau.
1: Ja gut, es war ja auch erst ihre, ihre zweite beziehungsweise dritte, wenn du mal eine Stimme mitzählst, Rolle überhaupt. Ne?
2: Ja, aber man muss ja irgendwann mal anfangen mit den Oscar-Nominierungen. <lacht>
1: ja, und dann direkt so früh wie möglich, das stimmt.
2: Aber ähm, du hattest ja eingangs auch die Frage gestellt, ob wir, de, oder wir wollen versuchen, ob er denn da reingehört in die IMDb Z äh 250er. Ähm, ich habe mich ja währenddessen auch gefragt, ähm, gibt es eigentlich, also wahrscheinlich bestimmt gibt es das, aber der Vietnamkrieg scheint ja auch so ein Thema zu sein, was ja irgendwie jeder Regisseur in den 70ern, 80ern, der irgendwie Ragon-Namen hatte, irgendwie mal was dazu gemacht hat. Und irgendwie waren das ja immer dann Filme, die sehr gut waren oder zumindest viel prämiert wurden und äh, mit als die Besten von den Regisseuren gelten. Ähm, also zum Beispiel jetzt als Beispiel nur äh, Full Metal Jacket von Stanley Kubrick oder halt hm. Francis Ford Coppola mit Apocalypse Now. Der, so. der
0: äh, Full Metal Jacket gehört, ich meine, ist jetzt pure Unterstellung, aber äh, hm. ich kenne, glaube ich, keinen, der Full Metal Jacket als seinen Lieblings Kubrick ähm, sieht.
2: Gut, okay, das ist wieder Geschmacks, aber zumindest, es sind alles Filme, ähm, die irgendwie in irgendeiner Form äh, zu dem jetzt immer schwierig, bei Kriegsfilmen zu den Besten zu zählen, aber zu den Besten oder Bekanntesten. Ähm, Bekanntesten, ja, vielleicht. Genau, best, genau, Besten ist natürlich immer eine Geschmackssache. Ähm, und ich weiß gerade nicht, welche da, ob Film Metal Jacket und Apocalypse Now zum Beispiel, ob die auch in der IMDb mit drin sind bei den ersten 52 Plätzen. Ähm, rein
1: vom Gefühl, Apocalypse Now wäre ich schon fast schockiert, wenn nicht. Ja, Apocalypse Now
2: aber würde jetzt dahin gehen, also wenn man jetzt die Titel so hat, äh, kann man sagen, da ordnet sich jetzt die durch die Hölle gehen, im oberen Drittel ein oder gehört er auch in diese Liste mit rein? Der besten, also, wie gesagt, ist mal schwierig bei Kriegsfilmen, besten Kriegsfilmen, beziehungsweise hat er aus eurer Sicht verdient, in der IMDb 52 auch mit drin zu stehen.
1: Ich hatte ja schon letztens gesagt, das ist immer schwierig, weil hier muss man sehr stark subjektive und irgendwie eine Annäherung, eine objektive Sicht äh, zu trennen. Mhm. Äh, und ähm, also ich hatte natürlich im Hinterkopf, oh, ich gucke jetzt hier einen der Top 250 EMBD-Filme und äh, danach dachte ich jetzt nicht, wer, welcher Depp hat den denn da reingewählt? Um also, ähm, es jetzt mal wirklich überspitzt zu sagen, äh, ja, gibt genug äh, Gründe, weswegen der da äh, ohne Probleme reingehört. Ne? Wir haben jetzt so viel schon gesagt, äh, dieser Schrecken des Krieges, diese, vor allem diese Auswirkungen auf ähm, naja, diese Privatpersonen, gleichzeitig dadurch ja auch irgendwie die Auswirkungen auf ganz Amerika und auf das Leben in Amerika. Äh, Gerade damals ein großes Thema. Ich denke aber, das sind Sachen, die man heute auch einfach nicht vergessen darf, weil ich meine, es geht natürlich hier um den Vietnamkrieg, aber letztendlich geht es um Krieg. Ne? Mhm. Ähm, jeder Krieg macht so, so etwas ekelerregendes mit einem. Und äh, deswegen, ja, es ist, es ist schon ein ganz großes Ding. Ne? Ähm, ich, äh, Ob er jetzt persönlich in mein, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich jemals per persönlich eine Top 250 machen würde, aber äh, ihr, ihr kennt mich da, ich es ich, dann ja auch gerne mal etwas leichter. <lacht> ähm, äh, ich, 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 ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich den Film jetzt äh, in den nächsten Monaten direkt nochmal gucke, aber Monate, mit Sicherheit... Ja aber mit Sicherheit irgendwann mal auch wieder, weil das, also ja, dementsprechend würde ich sagen, der gehört schon in so eine IMDb Top 250 rein, weil der war schon beeindruckend. Ich habe ja jetzt auch ein bisschen überspitzt vorhin gesagt, oh, ich fühle mich dreckig, aber ja, der Film macht ja wirklich was mit einem. Genau, das ist, ja ist ja kein genau,
2: so. ja schlechter Film dadurch, nur weil er halt dich emotional irgendwie. Na,
1: nein, ganz im Gegenteil. Berührt oder? Das macht, das macht den Film ja gut. <lacht> nein, ganz im Gegenteil. Äh, das, äh, dieser Film will ja nicht, dass du da rausgehst und sagst, doch, habe ich einen schönen Film gesehen. Das geht ja gar nicht. Das ist ja auch kein, kein Grund, einen Film als nicht gut abzustempeln. Im Gegenteil, das, er will das erreichen. Er erreicht er das bei mir ja voll. Ähm, wie gesagt, er war mir stellenweise dann doch einfach auch ein bisschen zu lang gezogen. Ich sehe aber die Notwendigkeit, dass es genauso gemacht werden musste. Deswegen, ja Wahrscheinlich wird, wird nicht einer meiner absoluten persönlichen, rein subjektiven Favorites äh, of all time, aber äh, hat seinen IMDB seinen platz definitiv verdient. So, das wäre jetzt meine Einordnung davon.
0: Also, ich, ich finde es sehr gelungen, dass er eigentlich etwas schafft, was ich normalerweise als Fehler ähm, betiteln würde, nämlich, dass er versucht, zwei Dinge gleichzeitig zu machen. Also, er wirkt auf mich, ähm, ja, so eine, oder er ist, ja, so eine Kombination aus, aus Vietnamkriegsfilm und äh, eben den Auswirkungen äh, von Vietnam. Also es ist quasi eine Mischung aus Platoon und Sie kehren heim äh, mit, mit John White, der Film. Ähm, mhm. Normalerweise würde ich sagen, ja entscheide ich für eine Sache und mache die richtig, aber dieser Film macht beide Sachen und noch eine dritte Sache, nämlich das davor äh, gleichzeitig und macht äh, schafft durch diese Kombination eben äh, ja, er schafft es dadurch, einen Mehrwert zu erzielen. Und das, das halte ich, also ich habe jetzt auch Platoon und sie kehren heim länger nicht gesehen, aber so aus der Erinnerung heraus würde ich sagen, ich finde diesen hier besser als beide. Oh, okay. Und ähm, gerade eben, weil er auch vermeidet, ähm, das zu sehr zu politisieren. Also gerade die, wir haben, wir haben ja die Sequenzen in Vietnam angesprochen, es ist erstaunlich, äh, wie wenig er sich mit der Ideologie ähm, befasst, um die es im Vietnamkrieg geht. Man könnte dem Film jetzt vorwerfen, dass es falsch ist, das so auszublenden, aber in dem, was dieser Film eigentlich beabsichtigt mit der sehr ausführlichen Davor- und Danach-Geschichte, ist es eigentlich der, der, der richtige Weg, würde ich jetzt mal ganz naiv sagen, dass sich wirklich auf, auf das Chaos zu besprechen im, äh, beschränken. Der, der einzige konkrete Zitat ähm, ist, ähm, kommt, glaube ich, von, von Nick, also von, John, äh, von äh, Christopher Walken, der sagt, wir haben hier im Dschungel nichts verloren. Und viel mehr Politik gibt es nicht, wenn man ähm, ausblendet, ähm, woher die Jungs kommen und wie ihre Nachnamen lauten. Das ist eigentlich der der, der spannendste kulturelle, ideologische oder auch ähm, nationale Ansatz. Und dann auch mit der, mit der Schlussszene, was sie da singen. Aber ge generell Ideologie im Vietnamkrieg, ähm, warum sind die USA überhaupt da und so weiter, ähm, hält dieser Film relativ klein zurück und schmeißt uns dann eben wirklich für eine Dreiviertelstunde in, in dieses ähm, ja, ähm, Chaos, in dem man, man nicht weiß, wo vorne, hinten, links und rechts ist. Mhm. Und ähm, das in der Kombi äh, Kombination mit dem mit der sehr ausführlichen Davor- und Danach-Sequenz. Ähm, ja, wie gesagt, für mich ist das der eigentliche Mehrwert dieses Films, weswegen ich ihn durchaus als, als würdig erachte, auch wenn es sicherlich kein Film ist, den ich ähm, so regelmäßig wieder kann werde.
1: Ich, äh, ich fand interessant, dass als ich ein bisschen recherchiert habe, ähm, ich über einige Kritiken gestolpert bin, die ähm, diesen Film ja regelrecht zerreißen, aufgrund ähm, der Darstellung des Vietcong. Mhm. Und äh, ich, 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 ich finde tatsächlich, dass ähm, auch hier das, das äh, zu tragen kommt, was Christian gerade schon gesagt hat, das geht am Ziel vorbei, finde ich das will dieser Film gar nicht leisten. Ich,
0: ich meine, es ist richtig, das vorzuwerfen. Du, keine Frage. Aber wir müssen uns auch klar machen, der Film ist 78 gedreht, das, wir sind noch mitten im Kalten Krieg. Als ja. wenn jetzt mhm. ein großproduzierter äh, amerikanischer Film äh, auch nur irgendwelche Sympathien äh, für das kommunistische Regime genau würde.
1: Erstens das und zweitens ist der Film so krass aus der Perspektive dieser drei Männer dann ja auch gefilmt, ähm, der, der Krieg soll als Schrecken dargestellt werden. Ähm, und ich, ich fand jetzt nicht, dass ich diesen Film geguckt habe und, und mich darüber aufgeregt habe, was das denn für eine Diabolisierung jetzt hier wäre, weil es ging für mich dafür gar nicht um diesen Konflikt an sich. Gut, das ist natürlich jetzt so meine Bubble hier aus dem Jahr 2022, als jemand, der 87 geboren wurde äh, und äh, da einfach nichts... Persönliches mit zu, zu tun hat. Ich, ich kann das halt auch irgendwie so da rausnehmen, weißt du? Ja. Das, ist, das ist dann natürlich mein, mein, mein großer, naja, in Anführungszeichen, Vorteil, den ich beim Gucken dieses Films dann habe. Aber äh, trotz alledem war für mich wirklich dieser Punkt, dieser Schrecken des Krieges, die psychologischen Auswirkungen dieses Krieges, oder dieses Kriegsgeschehens auf diese Männer und deswegen, ich glaube, wenn ich das nicht gelesen hätte, diese Kritik, wäre ich da überhaupt gar nicht drauf gekommen, weil natürlich, klar, es ist ein Berechnung Punkt, wie du auch schon sagst, zu sagen, die werden hier wirklich als purer Schrecken dargestellt, ähm, aber wie gesagt, dafür war der Film generell für mich nicht politisch genug, ähm, also äh, bewusst politisch genug, um, um das irgendwie dem vorzuwerfen. Für mich war der Punkt dieser Schrecken und dieser Schrecken ist gesichtslos, Krieg ist immer scheiße und äh, ja, deswegen würde ich da nicht mitgehen. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass äh, es diese Stimmen gibt und das dann tatsächlich dazu führte, dass äh, einige dieser Filme äh, sogar, sogar äh, als äh, eine der schlimmsten Filme, der je gedreht worden ist, bezeichnet. Aber und, waren
2: das dann zeitgenössische Kritiken, die du auch gefunden hast?
1: Ich schaue mal, äh, ja? Das kann ich, ich lege das jetzt offen, das war keine große Recherchearbeit. Äh, bei Selbst beim deutschen Wikipedia-Artikel stehen unten mehrere Kritikerzitate drin, ich äh, gucke einmal ganz kurz, also es gibt hier zum Beispiel äh, eine Kritik, ich lese das Zitat vor, wie gesagt, man findet es bei Wikipedia, der sagt erstmal, es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz in der Filmkritik, dass bestimmte Filme nicht zu kritisieren sind, Citizen Kane, manche mögen es heiß, 2001, der Pate Teil 2, alles universale äh, Klassiker auf das Risiko hin, aus dem Kreis der respektablen Filmkritiker geworfen zu werden, nutze ich die Gelegenheit, offiziell meine Meinung zu erklären, dass The Deer Hunter einer der schlechtesten Filme ist, die gedreht wurden. Der Film ist weitläufig, weitläufig selbstzufrieden, selbstherrlich durchdrungen in manipulativer, rassistischer Emotion, melodramatisch und angesiedelt irgendwo zwischen kreischender Hysterie und schlafwandlerischer Düsternis. Und das sagt Mark Kermode. Ich, ich
0: kenne ihn. das ist ein britischer ähm, Radiojournalist, der ist eigentlich ziemlich cool. Okay, Mach, und Kermode.
1: Ja, ähm, hier steht archiviert vom Original am 28. Äh, 28. Mai 2011. Äh, das heißt für mich jetzt aber nicht, dass das auch die Kritik ist, die erst dann kam. Aber auf die Schnelle finde ich es nicht genauer raus. Gut, aber
2: ich glaube, so wie er jetzt argumentiert hat, äh, glaube ich, war das schon nicht damals, weil damals nee. war ja nicht klar, dass es ein Filmklassiker ist. Äh, wobei ich ja, schwierig das finde, dass er halt. Makemode ist auch noch sind. nicht
0: so alt, dass er das ähm, ja. beim, beim Erscheinen des Films hätte. Ähm, schreiben können.
2: Okay, ich finde ja, es schwierig, dass er halt dann irgendwie selbst die äh, Regel auferlegt, gut, ernsthafte Kritiker müssten halt diese Filme gut finden. Und dass er dann den komplett schlecht findet, den Film. Also aber ich, es ist eine hat, Entschuldigung,
0: ich, ne? Ich, aber ich finde, dass das deckt sich so ein bisschen mit dem, was, was wir Manuel letzte Woche so ähm, mit, mit der Sight and sound liste mhm. ähm, angerissen hatten. Dass wenn, wenn die, so ein Film erstmal im Kanon ist, äh, dann hat er, hat er so ein, so einen statuesken ähm, Status. Mhm. Status, okay. Ähm, und ähm, dann daran zu rütteln, ähm, ist nicht immer so einfach. Und manchmal führt das eben dazu, dass man sich dem ergibt oder eben, dass man aus, aus Prinzip äh, dagegen ist. Und beides kann, je nachdem, ähm, wie man das argumentiert, ähm, so ein bisschen ja, ein, ein Vorurteil sein. Und das versucht er hier, würde ich sagen, zu kommunizieren.
2: Weil ich glaube, dass er ähm, jetzt im Falle von dir, Hunter, also... Der Punkt, mit dem Wet Kong, wieder dargestellt wird, ist schon äh, richtig, dass der halt sehr funktional ist als das sind halt die Bösen. Aber ich glaube, der Film baut jetzt ja nicht nur darauf, also dieses Rassistische, was er da vorwirft. Ähm, also in der zweiten, äh, im letzten Drittel ähm, geht es ja eigentlich gar nicht mehr so richtig da. Also klar, die tauchen nochmal auf, weil er ja nochmal dann zurückgeht, ähm, der Michael. Äh, und da sind es jetzt ja immer quasi negativ behaftet, ähm, die vietnamesischen Figuren. Aber es ist ja nicht so, dass. Jetzt irgendwie ausgesprochen wird, dass die jetzt schuld sind oder so. Also, wie ihr schon gemeint habt, also klar ist es schwierig, dass ein Film unpolitisch ist, aber er das, die wird ja nie quasi offenen Dialog irgendwie angesprochen. Jetzt, äh, wir sind Amerika und gehen dahin aus den, den Gründen und die haben den, den Lebensstil und gegen den sind wir eigentlich. Deswegen finde ich jetzt, dass er da in seiner Kritik dann halt sehr drastisch ist und dem Film dann, weiß nicht, mehr andichtet, als da vielleicht ist oder wütender ist auf den Film als, und äh, ihn da, glaube ich, nicht unbedingt gerecht wird. Also ich finde, man kann diesen Punkt auf jeden Fall reinbringen und kann man auch kritisieren. Aber ich glaube, in der Drastik ist es von ihm jetzt so ein bisschen also leicht überzogen, finde ich jetzt, so ja. wie das jetzt in der Kritik
0: zusammengefasst wird. Wie gesagt, ich, ich finde es auch durchaus einen wichtigen Punkt zu sagen, dass der Film durch diese Auslassung sich das Leben auch vielleicht ein bisschen einfacher macht, mhm. ähm, als das sollte. Ähm, aber ja, das, das jetzt als zentralen ähm, Fehler aufzuführen, würde ich auch sagen, geht zu weit wenn es auch jetzt nicht komplett aus dem Nichts gegriffen ist. Mhm. Aber ich finde es auch, was ich vorhin schon angedeutet hatte, ganz spannend eigentlich, dass der Film ja doch so ein paar ganz gezielte kulturelle Beobachtungen versucht anzustellen. Weil wir haben hier russischstämmige Amerikaner. Wir, wir feiern am Anfang eine, eine russisch-orthodoxe Hochzeit mit allem Drum und Dran. Aber eine Hochzeit, wo, wo russische Tänze und Gesänge ähm, dargestellt werden, aber wo überall Stars and Stripes Deko rumhängt. Und dann ziehen diese russisch-amerikanischen Männer in einen, äh, für die USA in einen Krieg gegen einen russischen Stellvertreter und spielen russisch Roulette. Also das ist ja kein Zufall.
1: Doch, doch, ich glaube schon.
0: Russisch Roulette vielleicht, aber dass sie <lacht> als russisch-amerikanische... Ähm, Soldaten gegen einen russischen Stellvertreter
1: kämpfen, ist kein Zufall. Na natürlich nicht. Nein, auf keinen Fall. Das war doch ironisch gemeint.
0: Okay, ja. in diesem Fall hatte ich es beim ähm, ersten <lacht> nicht herausgehört. Okay, sorry. Gedacht, ähm, da versuchen Sie ja schon versucht der Film ja schon so ein bisschen zumindest ähm, Beobachtungen anzustellen und einzuladen, dass der, dass der Zuschauer damit so ein bisschen arbeitet. Was heißt eigentlich Kultur ist Kultur? Kein eine Nation eigentlich überhaupt eine homogene Kultur haben? Ich würde sagen, nein, ähm, ist Kultur nicht variabel und, und äh, veränderlich immerzu, ähm, wenn, wenn eben Menschen in Bewegung sich befinden. Und äh, das, das sind schon ganz interessante Ansätze, die der Film hat. Und dass dabei dann die vietnamesische Seite äh, nur zum Mittel, zum Zweck degradiert wird, ja, wie gesagt, äh, durchaus ein richtiger Punkt. Würde ich jetzt aber, wie auch das schon gesagt, nicht als ähm, zentrales, ähm, Zentralen Fehler oder Fehlleistung des Films heranführen.
1: Ja, gehe ich, geh ich tatsächlich auch genauso mit dir. Aber wenn man sich darauf einschießt, ne, man vielleicht genau diesen Punkt äh, haben, haben möchte, äh, eine differenzierte Darstellung des Krieges und man genau das dann nicht bekommt, ja, ja, gut, dann zack, ist man auch ganz schnell in dieser, was ein ekliger Film. Kiste natürlich, ne? Es ist immer das, was Dingen man... halt
2: differenziert von beiden, also beide Seiten, die beteiligt sind an dem Krieg. Also welcher ja, Kriegsfilm, vor allen Dingen hat ja auch Christian schon gesagt, der ist ja von also zu dem Zeitpunkt ja. äh, schon so differenziert zu sein als Amerikaner. Ähm, also ich, es gibt glaube ich wenige, haben, also auch, oder generell Kriegsfilme, ähm die es schaffen, differenziert irgendwie beide Seiten darzustellen. oder Aber auch die ja. von
0: dir angesprochenen, Apocalypse Now und Full Metal Jacket, übrigens beide in der Top äh, 250, Apocalypse Now 53, ähm, Full mhm. Metal Jacket 108 oder so, mhm. äh, 106, ähm, die haben, die kriegen beide, habe ich schon mehrfach gehört, Ähnliches zu hören, wenn man auf die richtigen Kritiker oder auf die richtigen Stimmen trifft. Also gerade auch Full Metal Jacket, also ähm, die Darstellung in, in Saigon mit auch da mit den Prostituierten, ähm, hat dem Film sehr, sehr viel Kritik eingebracht. Was, glaube ich, auch einfach nur zum dazugehört, wenn man sich mit dem Vietnamkrieg befasst. Also ich würde fast sagen, das lässt sich nicht vermeiden. Mhm. Genauso lässt es sich auch nicht vermeiden, wenn man ähm, sich mit dem Zweiten Weltkrieg befasst. Ich habe vor ein paar Tagen erst ähm, die Neuverfilmung von ähm, Im Westen nichts Neues gesehen, ähm, der auch sich so ein paar Freiheiten, sowohl als Adaption als auch ähm, was einen kriegsfilm oder ersten weltkriegs ja ist jetzt ich habe vom zweiten gesprochen aber jetzt ist der erste ähm, im prinzip gleiches thema sich so ein paar mhm. freiheiten nimmt ähm, und äh, die dem film auch nicht unbedingt gut zu gesicht stehen und wo ich auch schon gehört habe dass das einige sehr störend und andere andere wiederum nicht so störend fanden
2: ja, das ist wahrscheinlich einfach die Krux von, also ich habe ähm, Hexer Ridge zum Beispiel nicht gesehen, den mcgibson film oh. aber selbst oh. da, wenn man da, also ich, deswegen will ich jetzt gar nicht, ist nur gerade nur als, als Beispiel eingefallen. wo man halt. Ich glaube, der
0: ist auch in der Liste, deswegen, oh, oh.
2: Also der quasi ähm, einen Pazifisten als Hauptfigur hat ähm, und ich weiß nicht da, also ob man da auch sagen kann, dass er als Amerikaner, der halt dann nicht zur Waffe greifen möchte, ähm, ob dann der Film trotzdem es schafft, ähm, nicht nur dann die amerikanische Seite abzubilden, sondern hat auch die ich weiß gar nicht, wie ist es der Krieg dann gegen, oder eine Schlacht in Japan? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer dann da der Gegner in Anführungsstrichen ist. Aber ob dann die japanische Seite auch so gleichwertig betrachtet werden kann oder halt auch nur als sozusagen in dem Film als Feind funktioniert, gegen den halt Amerika Krieg führt und die Hauptfigur ist halt generell gegen Krieg. Also da, hat, ähm,
0: Hexer Rich hat ganz andere Probleme. Ich meine, irgendwie okay. gehören die damit zusammen, aber es ist halt ein Mel Gibson-Film. Okay. Genau,
2: das war nur der erste, der mir jetzt eingefallen ist, wo ich dachte, okay, welcher Film kann denn das überhaupt leisten? Oder kann es ein Kriegsfilm leisten? Also ich, ich glaube,
0: der Einzige, äh, obwohl ich beide länge nicht gesehen habe, aber der Einzige, der es zumindest mal ähm, konzeptionell versucht hat, ist, ähm, ist Clint Eastwood, mit, weil er zwei Filme gedreht hat, mit Le hm, äh, Flags of hm. Our Fathers und Letters from Iwo Jima. Äh, die ich aber beide als, als Aber es ist 15 Jahre her gefühlt, äh, als ja, okay bis mäßig in Erinnerung habe. Aber das war zumindest konzeptionell eine Herangehensweise, die, die Sinn macht. Mhm. Weil halt beide Seiten ihren jeweiligen Film bekommen haben.
2: Aber ich glaube halt, um jetzt wieder zu dir hinter zu kommen, quasi zum Abschluss, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, der Film funktioniert halt nicht nur als Vietnamkriegsfilm, sondern halt generell einfach als Krieg. Also was macht halt ein Krieg aus Menschen? Und ähm, deswegen ja, das soll nicht entschuldigen, wie er jetzt quasi das darstellt, was er darstellt, aber ähm, ich glaube, dass das halt das Ziel war eher von äh, Michael Cimino quasi zu zeigen, was halt Krieg mit diesen drei Männern einfach macht oder halt nicht nur Männern, also bei Meryl ja auch oder mit, bei Steven ja auch die Frau ähm, ja. aus den Frauen ja auch quasi macht, die eben nicht in den Krieg ziehen und ihre Männer da ähm, zurückkehren erleben oder nicht erleben. Ähm, und ich glaube, da war es halt oder versucht er zumindest, äh, das unabhängig zu machen von welcher Krieg ist das eigentlich gerade. Ähm, das hätte halt mit dem klar beim Zweiten Weltkrieg ist es vielleicht nochmal mal anders, äh, je nachdem, äh, dass dann vielleicht ein Krieg geführt wurde, der halt erfolgreich war, wenn man jetzt aus amerikanischer Sicht sieht. Ähm, aber das spielt bei Vietnam auch kein, also es spielt überhaupt keine Rolle, wie dieser Krieg jetzt ausgeht oder wie er ausgegangen ist. er spielte bei DIAHUNTER Hunter jetzt in dem Sinne keine Rolle, dass irgendwie Amerika jetzt diesen Krieg am Ende verloren hat oder nicht verloren hat. Ähm, deswegen ist er da so ein bisschen universeller angelegt. Ähm, wie gesagt, das soll es nicht entschuldigen, dass er dann einen, einen Gegner inszenieren darf äh, und den gar nicht, sich gar nicht um den kümmern muss, den irgendwie differenziert dar darzustellen. Aber ich glaube, dahingehend ähm, funktioniert er halt einfach so ein bisschen ähm, einfach allgemeiner. Und es ja. da, hat, hat damit für mich eigentlich dann auch so die, die Stärke einfach, dass er halt ähm, sich so auf die Figuren fokussiert, dass es halt um die geht und jetzt nicht unbedingt um den großen kriegerischen Konflikt oder beziehungsweise das halt explizit der Vietnamkrieg ist. Ja.
0: Mit, mit ein paar Umstellungen könnte man das auch über einen Golfkrieg, den ersten oder zweiten, machen.
2: Genau, Also das Drehbuch ist quasi um, also könnte man, wenn man jetzt natürlich hoffentlich nicht mal, aber wenn man ein Remake machen würde, ähm, wäre die ganze Geschichte oder die Figuren jetzt nicht gebunden unbedingt an den einen Krieg, sondern könnte man das auch anders einsetzen und ja. So ist es. Und deswegen äh, würde ich sagen, ja, hat es einen Platz verdient bei den 250, auch wenn, also ist natürlich eine Riesenzahl, 250. Ähm, ich müsste jetzt mal nochmal zum Beispiel Full Metal Jacket und Apocalypse Now auffrischen, mal wieder, um zu sagen, ob es die auch verdient haben, aber ich gehe jetzt mal stark davon aus. Ich habe gerade aber nachgeschaut, weil wir letzte Woche ja auch die Sight- und Soundliste hatten und da ist tatsächlich nur äh, Apocalypse Now dabei auf Platz 19, aber das ist halt auch so mit der, also gut, das heißt, bekannteste wieder, also. Ähm, ja, der ist halt drin und relativ weit oben und der jetzt nicht, also Deer Hunter, ähm, könnte man auch streiten jetzt, aber da geht es da darum. Ich würde
0: da tatsächlich mitgehen. Ich, also aus der Endung heraus ähm, würde ich Apocalypse Now über The Deer mhm. Hunter. Ja.
1: <lacht> Würde ich auch mitgehen. Liegt aber auch ganz viel an der Machart des Films. Apocalypse Now hat, ist, hat, hat so eine ikonische Machart und hat auch eine, ja, ist ja stellenweise schon so ein psychedelischer Trip. Ne? Ja. Auch mhm. mit dem ganzen Soundtrack, mit den Bildern. Es ist wieder ganz schwer zu vergleichen. Herangehensweise ist irgendwie so anders. Aber ja, mich persönlich spricht dann auch Apocalypse Now noch mal mehr an, weil ich ja auch ich habe ja so eine Schwäche, wenn es wenn so audiovisuell Heiß her geht, sozusagen.
0: Heiß her. Aber, aber auch der Film hat eine Menge ähm, auch nachvollziehbare Kritik er, ja. erhalten. Ich, ich meine, Coppola hat dann einen halben philippinischen ähm, Dschungel abgefackelt für die Sequenz. Unter anderem das. Ähm, von daher, wie schon gesagt, so, so ganz ohne, wenn man sich in so ein, ein ähm, von Natur aus ähm, problematisches Gefilde wie dem Kriegsfilm begibt. Ähm, ja. Kommt, kommt, immer, kommt immer ähm, Kritiken. Auch auch Schinders Liste, gerade Schinders Liste. Hat so viel, ähm, wird, wird gut und gerne ähm, kritisiert für seine Darstellung. So, und jetzt hoffen wir alle, dass, dass ähm, wir beim neuen Würfeln für den nächsten IMDB-Film ähm, bevorzugt keinen Kriegsfilm
1: mehr halten. Da sind nämlich bestimmt zwei Dutzend in dieser Liste drin. Also ich fände jetzt, also wir haben das jetzt, glaube ich. Dreimal gemacht mit der IMBD-Liste. Ne? Es waren ja. DB. Sch ja. IMDb liste Database, stimmt. DB. Wie Deutsche Bahn. IMDb. Genau. So, <lacht> ähm, wir, äh, Genau. Wir, wir, wir hatten jedes Mal sehr ernste Sachen. Ne? Wir hatten äh, den, den Indiarito-Film. Yep. Ne? Ähm, wir äh, haben äh, Chinatown gehabt und jetzt haben wir äh, The Deer Hunter gehabt. Es wäre jetzt mal an der Zeit für was. Fröhlicheres oder Lustigeres, finde ja. ich, oder? Ja. Denn auch das können ja Top 250 Filme da sein. Da sind ein paar bei. Soll, soll ich mal, ich habe hier schon was aufgeschlagen,
0: soll ich mal Gerne. Zitat ja. schreiben? Ja, ja, komm, mach. Sind wir, wir sind gespannt. Sind wir bereit, okay. Ja. Dann gucken wir mal.
1: Oh Gott, ich habe <lacht> Angst.
0: Okay, das können wir eigentlich nicht machen, weil da haben wir schon vom vor anderthalb, zwei Jahren ähm, einen Podcast drüber gemacht. Oh. Ähm, die Matrix. Matrix. Ja, gut. Ja, gut. Ich, ich würde sagen...
1: Also, an sich natürlich irgendwie immer cool, weil Matrix immer, cool. immer geht. Ja. Äh, und, und jetzt könnte man natürlich... Äh, was jetzt anders wäre, nur um das Argument reinzubringen, jetzt gibt es diesen vierten Teil. Und jetzt könnte man da tatsächlich nochmal eine Gesamtshow draus machen. Ja,
0: aber wir haben schon zwei Stunden über die Matrix-Trilogie. Ja, gesprochen. Ich würde tatsächlich richtig. sagen, das wäre ja verschenkte Zeit.
1: Na, das stimmt. Ich hatte halt mal wieder Bock, den zu gucken. Aber ja, das, das, das kann ich auch das ohne nicht, euch. Genau, ja. das
0: soll niemanden davon abhalten, <lacht> noch mal äh, Matrix zu gucken. Also, Alles alle vier.
1: Dann würfeln wir weiter.
0: Okay, der ist auch raus. Wir, haben, wir, wir haben wieder Robert De Niro. Und zumindest Daniel <lacht> und ich haben ihn vor ein paar Monaten, wie lange ist das bisher, egal, im Kino gesehen, es war einmal in Amerika.
1: Äh, ja, ziemlich genau vor einem Jahr. Das war ja, nee, Quatsch, da gab es das das war schon, das war so eine äh, exklusive Veranstaltung. ne? Ja, dann, dann wird wirklich erst ein paar Monate her sein. Und da möchte ich mich auch nicht noch mal durchquälen. Oh, oh, quälen? Oh, okay. Ja, den, der, der war mir echt zu lang. Das war wirklich, das, der hat, ähm, ich verstehe den ikonischen Wert dieses Films, aber der ist an mir vorbeigegangen. Es ist ein guter, sehr, sehr
0: sehenswerter Film, aber ja, ähm, dem merkt man seine Länge schon an. Gut, was haben wir jetzt? Meine Güte, was soll das denn? Was ist jetzt? Jetzt ist der Pate 2. Schon, schon wieder Routing Nero. was soll das? <lacht> ich mache einfach aus Prinzip, mache ich weiter. Ja, mach mal weiter. <lacht> Scheiße. Ja, bitte. Ihr werdet es nicht glauben.
1: Ja. Es ist Komm und Sie.
0: Fast. Wirklich fast. Es ist der Untergang. <lacht>
2: Ja, gut. Der, ist der ist auch mit drin. Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass der 52 oder drin nee, ich ist. Ich weiß
1: das nicht, ob er immer noch
0: nicht. drin ist. Ich kontrolliere das mal eben.
1: Ja, kontrollier mal. Aber ich befürchte, wir können jetzt, ja. uns fällt kein Grund ein, jetzt hier zu sagen, wir können den nicht nehmen, oder?
0: ist noch drin, Platz 124,
2: der
1: Warum? Naja, <lacht> okay, gut. Aber fände
2: ich gar nicht so uninteressant, weil ich habe den, glaube ich, seit dem Kino nicht mehr geschaut. Ja, ist bei ich, mir ich auch, auch schon. Ich habe Ewigkeiten nicht gesehen.
1: Ähm, welche nicht, Version nehmen wir denn?
2: Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich dachte nämlich, ich hätte mir den mal gekauft in dieser längeren Fernsehfassung.
1: Genau, aber weil den Film gibt es ja Film gibt's hier als Kinofassung und dann nochmal als äh, Fernsehzweiteiler. Ähm, da wurde ja länger nicht,
2: halt, Also ich glaube, wahrscheinlich ist es dann, also wenn wir jetzt nicht alle Zugriff auf die Fernsehfassung haben, ist auch nicht so schlimm, weil also ich weiß nicht, wie, wie weit oder wie groß die Verlängerungen sind, aber es sind, glaube ich, eher Verlängerungen als wirklich Veränderungen.
1: Gut, aber eine Stunde länger dauert er ja, ne? Ist es eine Stunde wirklich? Okay. Ich glaube ich glaub, ich glaub schon, statt zwei Stunden sind es dann ja eben zwei 90 Minuten, Minuten gewesen. Äh, aber ich guck mal kurz, wer streamt der Untergang? Jo äh, Join
0: für, und Magenta TV haben beide die 2 die Stunden 36 Fassung.
1: Also die Kinofassung dann. Dann ist es eine halbe Stunde mehr, die die andere ging. Äh, ist, ja gut, bei Prime Video ist er aber auch drin zum Laien. Ja, äh, für, auch mit der 148 Minuten. Genau, also ich habe hier gerade die
2: DVD aus dem Regal geholt. Es ist die längere Fassung und da okay. steht 25 Minuten länger als der nur ja. Film.
1: Ja, das kommt dann hin. Gut, aber ich muss, gest also wir, wir haben hier scheinbar, ich jetzt jemand, der den Film nicht auf DVD oder Blu-ray hat, ich, ich habe nur, hab nur Zugriff dann auf die Kinofassung manuell. Aber ja, vielleicht okay. Okay. vielleicht, also, vielleicht ich, dann ja auch gar nicht, gar nicht so blöd, wenn du die andere Fassung guckst und wir die Kinofassung, oder? Weil ich meine, es ist ja jetzt kein anderer Film.
2: Also ich, weiß nicht, also ich denke nicht, dass ich wegen den 25 Minuten dann mehr Fan sein werde als ihr. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn überhaupt jetzt finden werde. Aber ja, deswegen ich, ist ich, es ich, okay. Wenn ihr die Kinofassung schaut, ich halt dann die Ja, dann können wir beides
1: nämlich auch thematisieren. Das ist doch, ist doch gut. Ich gucke dann, nachdem ich den Film gesehen habe, noch mal in den Schnittbericht rein. Ähm, ja. Und ähm, ist doch gut. Ja, passt, passt. Ja, Wir haben aber auch ein Glück. Äh. Ja, das, 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 das war toll. Es war aber auch wirklich gar nichts von denen, die du dabei hattest. Es war wieder fröhlich. Gut, Matrix hätte jetzt zumindest mein Nerdherz jetzt auch ein bisschen angesprochen, ne? So, ich, aber,
0: ich, ich, ich klicke einfach mal weiter durch. Okay. Um, Kurosawas Ikiru ist, ist auch um, eher traurig. Citizen Kane, okay, kann man drüber streiten.
1: Haben wir aber schon. Da hatten wir einen großen
0: Podcast schon gehabt. Genau. Um, Lohn der Angst, auch nicht gerade. Happy oh. Times. Spotlight, mhm. Okay, ähm, der erste Star Wars. Ja, gut. Aber, aber auch keine Komödie. Drüber, oft ja, genug genau. drüber gesprochen. Uh, three Billboards Outside Irving, Missouri. Na Night. gut. There Will Be Blood. Ja, super Comedy. <lacht> The Shining. Mhm. Äh, die Passion der Jungfrau von Orléans von Dreier.
1: Ey, die, wollen, die wollen uns doch verarschen. Äh. Ich möchte auch hier nur mal was Lustiges besprechen. Mement mal ein was ja,
0: meine Frau ist tot und ich kann mich nicht erinnern. Ja. Oh, jetzt hier. Um, Three Idiots, der in indische Film, den es wahrscheinlich nirgendwo zu leihen gibt. Aber <lacht> das ist auf jeden Fall eine Komödie.
1: Na, immerhin. Bad.
0: Nach, nach 20 Klicks
1: haben wir. Was ja, genau. Das, das wird so nix. Gibt's nicht irgendwie so eine.
0: Oh, die gibt's sogar aktuell bei Netflix. Ähm, ja, wer, wer Lust auf, auf dreieinhalbstündige indische, ähm, sehr strange Komödien hat, guckt mal Three Idiots. Und danach, wer es noch nicht getan hat, bitte RRR.
2: Er geht nur 164 Minuten, also nicht mal drei Stunden. Also ist krass
1: na gut, quasi ein, ein Kurzfilm für Indien. <lacht> genau. Es ja. gibt übrigens auch eine Top 100 Comedy Films of All Time von der IMDb. <lacht> Beim nächsten Mal.
2: Ich möchte jetzt die, die Liste wechseln aus <lacht> <lacht> Genau.
1: Wobei die ist warte, angelegt von irgendeinem anderen Typen. Das, das ist dann wahrscheinlich gar nichts Offizielles hier. Ach, schade. Naja, egal. Aber guck mal, das, da, da fühle ich mich trotzdem direkt heimisch. Da sind dann sowas hier dumm und dümmer. Hilfe ist weihnachtet sehr. Also die, schöne Bescherung heißt der mittlerweile. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Da, warum ist da Billy Melson drin? Das ist vielleicht doch keine gute Top... Nee.
0: Aber gehen wir doch Liste. mal die Top 250 durch. Was sind denn da überhaupt ähm, heitere oder lustige Filme? Ja genau,
1: die ähm, besten 250 Filme. Mal gucken.
0: Also, Pulp Fiction ja teilweise, aber irgendwie auch nicht ja gut, Star Wars ist zumindest unterhaltsam und die Herr der Ringe Filme von mir aus auch, aber auch nicht wirklich Comedy.
1: Ist das Leben nicht schön? Nein, an, Nein. natürlich. Das Leben ist schön, ist aber drin. der ist aber auch, ja, naja, der hat ein paar lustige Momente in der ersten Hälfte. Ja. Immerhin. Zurück in die Zukunft. Platz 30.
0: Na, immerhin. Der ja, Chihiro ist zumindest nicht total deprimierend.
1: Der König der Löwen, naja, naja, ja. ja. Sehr, ja. Äh. stirbt jemand also.
0: Die letzten Glühwürmchen, ja, total Comedy. Mhm. Wow. Oh, ziemlich beste Freunde. Ja. Der da nicht reingehört. Ähm.
1: Wally, -E, aber auch das so, ja, also der ist super, Wally -E ist grandios, aber ist jetzt auch kein Schenkel. Der
2: große Diktator.
1: Ja gut, es kommt, <lacht> ja, aber ähm.
2: ist doch unser Thema, Krieg. Mhm,
1: genau. Oh, hier, 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 hier. Spider-Man, New Universe. Ja, immerhin. Doktor Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Womit wir wieder bei Kriegskomödie wären. Ja. ja, gut. Coco, lebendiger als das Leben. Mhm. Meine Oma ist gestorben, ja. <lacht> Toy Story. Oh Gott, das ist oh, Top, ja, top Gun Memory. Ich auch gerade gesehen, ja. Auf Platz 82. Ähm, da kämen wir dann jetzt hier bei den Three Idiots. Ah, Singing in the Rain. Das ist aber Wohlfühlfilm. Ja, zum größten Teil, aber nicht, nicht immer. Nein, nein, natürlich nicht, aber trotzdem. Das Apartment, Christian.
0: Ja, ein, ein Film, wo es um Ehebruch und Selbstmord geht, ja. Aber
1: er ist lustig. Ja, ich weiß, ich liebe den Film. Oben, ja, ich weiß, es geht auch Schau, ums Älterwerden und den Tod. Snatch, Schweine und Diamanten, der gehört auch nicht rein, oder? Ja. Nee. Ähm... Manche mögen es heiß.
0: Ja, immerhin. Das ist doch mal wirklich eine Komödie.
1: Und auch eine, die man, die man mal gesehen haben muss, auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. Ähm, die Truman Show. Naja. Naja, ja, so, na hm. naja. Ich rede der Kokosnuss, ist schon eher. Ah, ja, mir reicht es ja schon, wenn so ein bisschen, bisschen Humor mal dabei ist, weißt du? Findet Nemo. Ja. Der Elefantenmensch. Ja. <lacht> Alles steht Kopf. Ist schon sehr dich die Animationsecke hier. Totoro. Fargo hat auch so ein bisschen was. Ja, sagst.
0: wenn nicht gerade einer durch, durch ein Holz der Kleiner geschmissen wird, ist Fargo auch lustig, ja.
1: Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 sind drin. Ach,
0: oh, fuck off, ja, was soll denn das? Nicht
1: Teil 3, aber der, das ist aber äh, Ich habe auch gerade Spider-Man Nowhere Home entdeckt, also <lacht> Ja, das ist für dich äh, noch, noch gemeiner. Oh, Klaus ist drin, das finde ich übrigens ganz cool. Und hier ist Hexorage. ach. ach. Ah, okay. 193. Mad Max Fury Road, nicht lustig, aber wenigstens mal ein bisschen Stimmung hier. So, Drachenseben leicht gemacht. Die Monster AG. Big, Big Geil. Stand By Me, naja, nicht lustig, aber... Nicht wirklich. Ja. Ra Ra Ratatouille.
2: Und täglich <lacht> größtes Mummeltier.
1: Endlich, sowas, sowas... Warum ist sowas so wenig in diesem Top 250? Es kann doch nicht sein, dass das... Äh, dass, dass Komödien schon immer noch so, so generell als, als schlechter oder weniger wert angesehen werden, das ist doch Quatsch.
0: Wollen wir darüber mal ausführlicher diskutieren?
1: Da, 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 ich glaube, es lohnt sich wirklich darüber zu äh, diskutieren, weil das schockt mich jetzt schon. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass da ein paar mehr Sachen noch drin wär, wären, sowas wie äh, Airplane oder ich, äh, wie, wie, wie heißt da hier ein Fisch namens Wonder oder irgendwie sowas. Das sind doch so ganz große Klassiker. Meinetwegen, Ferris macht blau. So, diese Sachen, warum ist sowas so gar nicht da drin? Das finde ich, ähm, nee, das ist wirklich ein Thema. Da sollten wir mal drüber sprechen. Das gefällt mir nicht.
0: Mir, mir gefällt das Thema.
1: Das Thema gefällt mir, ja.
0: <lacht> ja, dann haben wir doch vielleicht schon das Thema für nächste Woche.
1: Vielleicht. Aber wir versprechen hier nichts mehr, Nein. denn. Nein, nein. Wer weiß,
0: was hier äh, in Wirklichkeit nächste Woche es kommt. Das ist ja auch dann der letzte Podcast vor Weihnachten. Vielleicht sprechen wir auch ein bisschen über Weihnachtsfilme.
1: Mal gucken. Und essen Plätzchen. Und, Und essen trinken Plätzchen. Glühwein. Ich besorge mir Glühwein für nächstes Mal auf jeden Fall. Gut. Gut. Äh, war, war trotzdem schön. Auch wenn es jetzt wieder ernst bleibt. <lacht> Und ja. deprimierend. Ja.
0: Ja. Wir haben es auch irgendwie heraufbeschworen.
2: Mhm. Wir werden es heraufbeschwören
0: auch, auch gerade schon, als es da losging, von wegen, ähm, hoffentlich nicht wieder ein Kriegsfilm. Es gibt so, auch in der uh. Liste. Oh, es ist der Untergang. Tja. Irgendwann Ende Januar, Anfang äh, Februar, schätze ich mal, sprechen wir darüber. Lässt ja. sich wohl
2: nicht verhindern. Ist, ist der es? Untergang überhaupt ein Kriegsfilm? Uh. Pff, das geben wir jetzt mit als, als Frage.
0: Ja, ist er. So, so sehr, wie, wie The Deer Hunter auch ein Kriegsfilm war.
2: Das gilt es zu diskutieren.
1: Mhm. Im aber nicht Jahr. mehr heute. Genau. Nicht mehr heute, sondern 2023. Ah. So, ich gucke guck mir jetzt Avatar an. Das ist... Warum ist der eigentlich nicht in den Top 250? Das ist ein Kriegsfilm. Yep. Irgendwie ja, aber yep. es ist ein nerdigerer Kriegsfilm. Und das gefällt mir besser. So, jetzt habe ich es gesagt. Auf Wiedersehen.
0: <lacht> Aha, auf Wiedersehen, ja. Ja, jetzt habe ich es
1: gesagt. Eine Schön schöne Woche, Woche zu haben.
0: haben.
1: Ja. Guckt sich die Sachen. Wir hören uns und sehen uns. Und guckt schöne Weihnachtsfilme.
0: Ist immer gut. Ist immer gut. Bis dann. Ho, ho, ho.
2: Bis nächste Woche. Und ciao. Wir haben alle schon. Was ist denn los?
1: Ja, ich muss hier noch meinen Ordner raussuchen. Meine Güte. Machst du hier immer einen Stress.
0: Dass du das nicht schon machst, während wir hier ähm, noch auf Mike ähm, diskutieren.
1: Vergesse es immer.
2: Kannst du ja jetzt schon einen Ordner für nächste Woche machen, dann hast du es schon erledigt. Ich,
1: ich kann auch einfach die gesamten Ordner für das nächste Jahr anlegen. Ich ja, mich dann immer beschweren, wenn mal irgendein Podcast ausfallen muss. Leute, das geht nicht. Ich habe den Ordner schon angelegt. Das hat mich auch wertvolle Sekunden gekostet. Ja.
2: Ja. ja. Ein Kilobyte.
1: Ja, und irgendwo auch Hirnschmalz, ne? Das sind ein paar Klicks. Das ist... Haben wir auch nicht unendlich von. Ach nein? Ja. Nee, nee, nee. Da muss man, man muss mit seinen Bewegungen aufpassen. Ach so, das heißt, man das sollte ist...
0: weniger denken, dann, damit man noch mehr Gehirnschmalz hat. Das ist die neue steile These von Daniel S. <lacht>
1: Ja, damit man mehr Gehirnschmeiß hat, wenn man denken muss.
2: Aber ist Drücken wirklich, ja. ist ja kein ist es ein Denken? Natürlich, ein Druck ist ja mehr natürlich ist eine dein, Reaktion. Dein, dein
0: Gehirn steuert doch äh, dieses gezielte Bewegen des Fingers an der Maus und das Drücken. Natürlich ist da Gehirnschmeiß. Und das ist ja mehr als nur ein Reflex. Dein Gehirn gibt doch den Befehl, hier Finger, macht dies und das.
2: Ja, aber in der Maus könntest du ja, Hauptsache einen Finger drückt.
0: Ja, aber du musst, das ist ja mehr als nur... Ähm, wie, gibt's, sagt man Muskelerinnerung auch im Deutschen?
1: Ja, kann man, kann man, glaube ich, ja. ja.
0: Das ist ja mehr als nur Muskelerinnerung, sondern das ist ja tatsächlich ein gezielter Impuls.
1: Genau, einer, der dir tatsächlich nicht bewusst auffällt. Aber ähm, im Gehirn sind ja nicht nur bewusste Vorgänge. Wollte ich dich mal aufklären, Manuel. <lacht> ah, Gut, aha, er hat es verstanden. Das ist, das ist gut. Nee, das war gerade
0: ein, ein bewusster Denk Gedankengang. Ach so.
1: Ah, ah, aha. Wir wissen
0: alle, aha heißt leck mich am Arsch.
1: Ich dachte, ja, ja heißt leck mich am Arsch.
0: Ach, das ist variabel.
1: Laut, laut Werner ist es ja, ja. Oder interessant. Hm, interessant, okay. Mhm.
0: Interessant heißt, äh, interessant ist quasi, ach, das war scheiße, bitte halt die Klappe.
1: Das war ja sehr interessant. Ich stelle mich mal darüber. Alleine, ja. weg wie von gut. dir.
0: Wie, wie gut, dass der
1: Film, den wir gesehen haben, auch interessant war. Der war wirklich interessant, ja. Und auch der, den wir fürs nächste Mal besprechen. Sehr interessant. Ui, ui. ui, ist das eine harte Nummer.
0: Mhm. Dass wir uns immer so
1: aus dem Fenster lehnen. Ah. <lacht> ja, auf jeden Fall wird er falsch liegen. sein. ja. Ja. Absolut. Wir machen uns das schon interessant, nachdem wir zehnmal weitergeklickt haben. Ja,
2: stimmt. Ja. So oft war das. Auf jeden Fall. So oft haben wir das einfach gemacht, bis wir dann uns entschieden haben, es zu nehmen.
1: Irgendja. so lange hat es gedauert, bis die Kugel in der Reihe war. Ich bin schon hart traumatisiert von dem Film, muss ich wirklich sagen. Also... Na egal, wir haben ja schon über alles gesprochen, was es zu sprechen gibt, aber ich werde das nicht mal los.
2: Im Grunde ist es ja nichts anderes, was wir machen mit dem IMDb-Roulette. Ist ja oh. im
0: Grunde... Ja.
2: Von, den von den Spielregeln her vielleicht nicht, aber von, von der Mechanik her, von dem Impuls, von dem Reflex, den das Hirn
1: macht. Mhm. Mhm. Das sind, das sind den, neun diesen Vergleich lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert im Podcast stehen. Das sind neun gute Filme im, äh, im Revolver, und, und ein Uwe Boll Film. Neun. Wen trifft es? Ja, ich habe jetzt einfach mal eine Zahl genannt. Wie viele so, viel Kugeln sind in so einem Revolver? Ich kenne mich damit zum Glück nicht aus. Es äh, es gibt sechs, mehrere, sieben aber oder
0: so? Klassisch sind es sechs, glaube ich.
1: Okay. Gut, dann sind fünf wahnsinnig gute Filme im Revolver und ein Uwe Boll Film. Wer wird vom Boll Film getroffen? Uwe
0: Boll ist nicht in der IMDb Top 250. Ja, mit unserem Glück ähm, finden wir beim nächsten Mal Green Book oder sowas sehr, sehr Ich
1: mag den Film ja. <lacht> ich nicht. Ja.
2: Ja gut, wir, wir wissen jetzt schon, was es, also, also wir wissen ja nicht, ob es jetzt vielleicht doch, vielleicht auch Greenbook. Ja, das wäre es natürlich jetzt. <lacht> Deswegen würde ich jetzt keine Filmtitel ausschließen in dem <lacht> Gespräch nach
1: der Auslosung. Okay, das wäre sehr sensationell, wenn, wenn gleich Greenbook kommen würde. Ich würde es euch nicht wünschen, aber jetzt wäre es dramaturgisch sensationell. Das, das ist, ist die, das ist die sinnloseste After-Credits-Szene, die wir <lacht> seit langer Zeit hatten. Das äh, gefällt mir.
0: Im Gegensatz zu sonst, wo wir super sinnvoll sind.
1: Ja, aber da, haben wir, da kommen wir meistens auf irgendwelche Themen, wo man denkt, ach, jetzt hat das mehr Wert. Jetzt gerade einfach nö. Einfach das, nö. War puff, das war verpufft. das ja, war Wir versuchen gerade so ein fiktives
2: gerade. Zukunftsgespräch zu machen wir, wir, wir und verbauen
0: am, uns selbst. Wir sind am Ende des Podcasts, wir haben unser Pulver verschossen. Ja. Was soll denn jetzt noch groß ähm, bei rumspringen?
1: Ja, da hast du recht. Von daher beenden wir das jetzt. Ja, ist auch ist wahrscheinlich auch besser so. Äh, bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiedersehen.
1: Bis nächste Woche. Ach, da grätscht er mir einfach rein. Dieses Wiedersehen ich ist hab, schon revolution. Ich habe schon
0: abgewartet, bis du fertig warst. Das war kein da, da reingrätschen. Ich habe mein eigenes Ding durchgezogen, was die Abmoderation betrifft. Jetzt grätsch du mir da rein, weil du mir mein Abmodera Abmoderieren nicht gönnst.
2: Die Aufnahme läuft noch. Also ja, ich die weiß. Hörer kriegen diesen Twist mit.
0: Das dürfen sie, dieses Falling Out. Ähm, <lacht> im BG-Podcast, dürfen alle mitkriegen.
1: Ich, ich, ich da, sage...
0: Daniel Grestrum und Christian Zicktröm.
1: Ich, ich sag nur, tschüss.
0: Auf Wiedersehen.